0: Musik leise, Ankündigung, äh, Podcast, Nerd, Nerd und Uli, Folge 106. Ich nehme es zurück, oder? kann
1: nicht so viel falsch machen. <lacht> 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 Herzlich
0: willkommen zu unserem Castport-Podcast, Nerd und Uli, schön, dass ihr dabei seid. Ja, Markus, was hast Hallo du gerade getrunken? <lacht> ähm... Okay. Dies, wie spricht man dieses, diese Tilde über dem N aus?
1: Oh. Äh, nie. also Niño, also, also in welche Sprache? Sag mal das ganze Wort. Ja <lacht> oh Gott, jetzt ist es einfach weg und es liegt nicht an der Technik. Ja. Äh, yeah. Ja, Markus hat… Markus ist
2: abgestürzt.
1: <lacht> ja, oh, und nicht die Technik. Ach ja.
0: Oh, das schmeißt mich nicht um. Markus, du warst gemutet. Was? <lacht> er war echt gemutet? Habt ihr mich gemutet? Nein.
2: Die letzten paar okay. Minuten kam von dir nichts. Deine Spur war auf Null. Ich war gerade am Überlegen, dich zu kicken, weil ja anscheinend dein Studio-Link abgekackt war. Dann machte es Knack und man hörte dich irgendwas sagen.
0: Also zu oh. Ende sagen. Verdammt, da hatte ich extra so schön gesprochen. und
1: So schön gesprochen wie, äh. wie am Anfang?
0: Und niemand wird es erfahren. T -t -t -t. Mist. Was yeah. kam noch rüber? Weiß yeah. nicht.
1: Deine verkappte Begrüßung. <lacht>
0: <lacht> Aber man hat mitbekommen, dass ich ihr begrüßt habe, dass du es versucht hast, ja.
1: Ja, sagen wir okay. so, du warst schon artikulativ koordinierter.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Nerd an Jürgen Ulli, Folge 106. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, dass also ihr dabei hast seid. hast gerade nicht gemacht,
1: bedarf. sondern gerade dich bei ungefähr jedem dieser Worte <lacht> verhaspelt. Egal, egal.
0: Ähm,
3: Versicherungstechnische Gründe. Ich behaupte immer, betrunken ist auch eine gewisse
1: Einstellungssache. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also ich weiß immer, ab dem Zeitpunkt, wo ich mit 17 nach Hause gekommen bin, bei meinen Eltern äh, war ich zumindest weniger betrunken, als wenn alle meine 17-jährigen Mädchenfreunde mit mir zusammen betrunken waren. Natürlich kam ich mir bei meinen Eltern dann noch weniger betrunken vor, als es für sie war. Also sie haben mich schon auch noch betrunkener wahrgenommen, aber äh, das ist auch normal, aber genau.
2: Darf ich mal kurz den Begriff Mädchenfreunde hervorheben?
1: <lacht> 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 ja, ja. Yeah. Also
2: es hat so ein bisschen was von, uh, ich hatte Freunde, die Mädchen waren.
1: Ja, es ist halt... Ähm,
2: gleichzeitig, du hast schon mal das, den Begriff Freundinnen gehört.
1: <lacht> ja, aber das klingt ach, das klingt so, also es war, also ich finde, es gibt so Zeiten im Leben, da wäre Freundin einfach untergestapelt. Nein, wie heißt das? ich Schlicke. Also, ja, es ist halt einfach, ja, es sind so... Also es ist halt so dieses Alter und es war eine Phase bei mir, wo es halt oft eher tussig zuging. Und das sind dann eher Mädchenfreunde, weil das Mädchen dabei noch hervorgehoben wird und es nicht nur einfach ein äh, unauffälliges ich bringe das geschlecht mal unter ist, wie bei dem Wort Freundinnen. Also, ja. Ich möchte jetzt aber auch nicht weiter drauf eingehen. Ich war jung und hatte keine Ahnung.
4: Ach, ich ich ja, eins davon ist heute noch gegeben.
1: Ja, ich bin immer noch jung.
2: Das meinte ich natürlich.
1: Dann ist gut. Hast ja Glück gehabt. Mhm. Ach ja, Leute. Schneegestöber.
2: Schneechaos. Flockdown.
1: <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ja, hast du noch nicht gehört, Markus? <lacht> du bist zu wenig, Nein. zu wenig auf Social Media unterwegs. Ja, aber wir haben äh, Schneeengel eh so gemacht und Schneemänner nicht, weil irgendwie war der Schnee da zumindest am Anfang zu eisig für. Äh, selbst im Schlittenfahren war zu hoch, <lacht> nur eingesunken ist und dann stand der Schlitten mit den Kindern halt da und ging nicht vor, weil vorher vor ihnen 25 Zentimeter Schnee war. Genau, von daher waren es vorwiegend Schneeengel, die wir fabriziert haben in den letzten drei, vier Tagen.
3: Ja, ich habe auch festgestellt... Jetzt also vor. <lacht> ich habe auch festgestellt, der Schnee war nicht sehr pappig. Ich bin aber erfolgreich Schlitten gefahren.
1: Ja, aber also bei uns ging es an manchen Teil Ste Streckenteilen auch besser. Also so, wo es schon festgetreten war, auf der Straße ging es tatsächlich mit am besten. Aber das ist natürlich jetzt nicht unbedingt da, wo du grundsätzlich deine Kinder zum Schlittenfahren animieren möchtest. Ähm, genau, also... Äh, ja, auf dem Hügel, wo wir halt hin wollten, war halt das Problem, wie gesagt, dass man so eingebrochen ist. Ganz schlimm war allerdings der Rückweg, das war am Montag. Ähm, also, da ist eigentlich immer so ein, so ein Weg übers Feld und der ist zwischen den Feldern aber eher niedrig. Also eher so einen Meter tiefer als die Felder gelegen. Und jetzt kamen wir da hin und wollten daher zurückgehen, und es war einfach eine weiße Fläche. Also es, man sah nicht, dass es irgendwo tiefer sein könnte. Und du sahst aber an, an zwei. Äh, kleinen Linien quasi, wo noch so drei Graszipfel rausguckten ähm, und du wusstest, dazwischen ist dieser Graben, wo du eigentlich durchlaufen würdest. Wir sind dann aber quasi auf diesem Grasstreifen, also Gras ist übertrieben, aber da, wo du immer diese fünf Grashalme rausgucken entlang entlangbalanciert und sobald aber Ella nur einen Schritt nach rechts ging, war sie hüfthoch <lacht> im Schnee versunken. Und äh, das Ganze dann eben noch mit dem Schlitten im Schleppdau, zwei Kindern und bei Ostwind, mir war so bitterkalt. Es hatte echt so ein bisschen, äh, wie heißt es, Day after tomorrow oder so, wo das plötzlich so eisig wird. Ich glaube, wo die dann in der Bibliothek alle Unterschlupf suchen. Ja. Also auf jeden Fall, das war so das Feeling, was ich hatte. Und äh, die Kinder fanden es aber voll lustig. Und Ella ist natürlich immer extra in dieses ultratiefe Schneeloch -Schne -Schne reingestolpert. Ähm, und ja irgendwann war es mir egal und ich bin einfach gegangen und irgendwann kamen die Kinder hinterher und hatten immer noch unglaublich viel Energie dann habe ich gedacht so schlimm kann es nicht gewesen sein ja aber dann wurde es besser weil am Montag das war halt echt bitterkalt ähm, obwohl es auf dem Thermometer gar nicht so kalt war aber es war halt ultra windig dabei und dann auf dem freien Feld bei Schnee und Ostwind und äh, weiß nicht ohne wer weiß was für für äh, Gewebe, Polster überall und so. Und ich hatte schon diverse Schichten Kleidung an, aber es war immer noch kalt. Gestern und heute war besser. Obwohl heute so bitterkalt auf dem Thermometer war.
2: Boah, ich bin heute Morgen, ey, die drei Minuten, die ich gebraucht habe, um das Auto frei zu kratzen. Ich dachte, meine Finger fallen ab, ey. <lacht> Minus 20 Grad. Es oh, ist, überleg mal, es war so ein, ich setze mich in unser Tiefkühlfach, da ist es wärmer.
1: <lacht> ja, es ist ja geht schlimm. ihr raus? Ähm, möchtest du Arbeit dann mit Fabian nochmal drüber sprechen? So. Das ist immer noch der, der keine Homeoffice hat, ne? Also wenn die Firma noch nicht mal von einer globalen Pandemie sich in die Knie zwingen lässt, dann doch nicht von so ein bisschen Schnee. Naja. Ich hatte ja, einen ja, bei der Pandemie. Und mein Grund sind Kinder.
0: Ich möchte das aus der Gruppe zurücknehmen. Ich glaube, ich brauche doch keine Kinder hier.
1: <lacht> ja, also wie, das ist es ist okay. Also die Kinder haben mittlerweile die spielen hier fast jeden Tag. Der Boden ist Lava und bauen sich irgendwelche, irgendwelche Parcours von ihrem Hochbett durch den Flur bis auf unser Ehebett und so. Ähm, cool. Ja, also die suchen sich schon ihre Bewegung, aber es ist natürlich nicht vergleichbar und das heißt zumindest irgendwie eine kleine Runde raus ganz zu schweigen davon, dass Schnee natürlich deutlich reizvoller ist, als zum zehnten Mal der Boden ist Lava. Ähm, das heißt, einmal raus am Tag müssen wir auf jeden Fall. Und äh, ja, von daher, also meistens belohne ich mich dann selber, indem wir am Rück, auf dem Rückweg am Bäcker halten und irgendwas mitnehmen für zu Hause, aber äh, ja, ich glaube, wenn ich ohne Kinder wäre, wäre tatsächlich auch die Wohnung mein, äh, ja, mein, äh, mein bevorzugter Aufenthaltsort. Hier oben. Am, am Sonntag waren wir übrigens Eis holen. Da hat nämlich die Dorfeisdiele aufgemacht nach der Winterpause. Also während der Winter, also deren Winterpause. Der Winter hat nicht Pause gemacht, der hat eigentlich erst angefangen. Ja, aber wir hatten den großen Vorteil, dass das Eis auf dem Rückweg zumindest nicht geschmolzen ist, sondern dass wir hier zu Hause nach 20 Minuten Fußweg trotzdem noch richtig schön gefrorenes Eis essen konnten. Meine Torte war auch gefroren leider, aber das war okay.
0: Auch gefreut, das ist doch besser als jeder andere.
1: Ja, besser würde ich nicht sagen, aber es hat ihr nicht geschadet.
0: <lacht> also ich kenne das so bei diesen ähm, Sahnewindbeutel, Schokoladenwindbeutel, wo es ja Leute gibt, die ähm, meinen, müsste
1: sich vorher auftauen lassen. Ich Na, noch, die, die müssen nein. angetaut sein. Das ist, da, da muss der Teich getaut sein, aber die Sahne darf noch eisig sein. Das sehe ich genauso. Aber bei Torten ist es halt, ja, kann es gut sein, kann es aber auch nicht so gut sein. Das Problem ist ja, dass bei, also durch Kälte ja oft Geschmack verloren geht. Das merkt man ja auch bei sowas wie Bier oder so, finde ich. Wenn das Bier eiskalt ist, schmeckt man davon nicht so viel, wie äh, wenn es halt lauwarm ist oder sowas. Und ähm, das ist, finde ich, bei Torten halt auch so und manchmal schade. Bei reiner Sahne, finde ich, macht es halt nicht ganz so viel aus. Aber bei so manchen, ja, Zutaten oder, oder Teilen einer Torte, es ist halt schade drum. Aber nein, wie gesagt, ich okay. habe mich nicht beklagt. Ich war zufrieden. Jo.
0: In ein paar Tagen ist irgendwie Sonntag des Valentin, habe ich gehört. Sonntag. Und da habe ich mal, also im Prinzip habe ich nur festgestellt, weil so die Angebotsseiten, nicht die mehr angucke, dann immer so sagen, ähm, das ist jetzt so eine Sonderaktion zum Valentinstag. Und da stelle ich mir manchmal die Frage, wenn jemand irgendwie aus dem Weltall oder aus einem anderen Universum, Universum unsere Welt beobachtet und dann so einen sehr eingeschränkten Blick bekommt, beispielsweise darüber, ähm, was alles so da angeboten wird für diesen Valentinstag, für was muss der diesen Tag eigentlich halten?
1: Ganz ehrlich, glaubst du, das ist das Problem, dass Aliens mit der Menschheit haben werden?
0: Nein, aber ich finde halt so die Perspektive interessant. So wie es damals hieß, ähm, dass äh, wenn jemand zum Beginn des, oder nicht mehr zu Beginn des Lockdowns, als ich sowas angedeutet hat, irgendwie äh, von den Einkaufsgewohnheiten der Deutschen auf, ihre, auf ihr Wesen gedeutet hätte. okay, so, Klopapier die Klopapier und wohl Hefe, ständig oder was? ständig Klopapier und äh, Nudeln zu essen und äh, so ähnlich fände ich es halt ich so, finde es halt komisch, wenn man überlegt, wenn man das durch die Brille sehen würde wie sehr das dann aus aussieht, irgendwie Spirituosen zum Valentinzer, Unterwäsche zum Valentinzer und was war das andere, ich hatte noch irgendwas ganz Verrücktes, was dann für die Herren zum Valentinzer war, aber das finde ich jetzt gerade in den Angeboten nicht mehr wieder aber wenn man danach geht was ist dieser Tag eigentlich?
1: Tja. Ja, wir feiern dieses Jahr wohl nicht so groß. Also, was heißt groß feiern, haben wir sonst auch nicht, aber zumindest haben wir uns was geschenkt. Aber auch eher so, also wir haben dann irgendwann bei den ganzen Anlässen, die man als Paar hat, um sich etwas zu schenken, also Jahrestag, Hochzeitstag, erstes Date, Valentinstag, was auch immer.
2: Tandesamtliche Hochzeit, kirchliche Hochzeit.
1: Ja, genau, haben wir dann irgendwann evaluiert und uns überlegt, an welchen Gelegenheiten wollen wir uns was schenken. Haben uns darauf geeinigt und es gibt jetzt halt zwei Termine.
2: Die hm? beiden, die am besten übers Jahr verteilt sind und äh, sich sind am einfachsten aber. zu merken sind.
1: Ich finde aber, das sind sie, also, ja, vielleicht. Also, ich, wenn man halt Weihnachten als Geschenk-Opportunity dazu nimmt, ja, da. wäre eigentlich der Hochzeitstag gar nicht so sinnf äh, sinnfrei. Also, im, an Ende August, Anfang September. Wir haben uns jetzt aber für unseren ersten Date-Jahrestag im Oktober und den Valentinstag entschieden. So.
2: Weil beide auf einem 14. liegen.
1: Ja. ja, dann. Kann man sich das merken.
0: Ja. Aha, Magnetarmband Handwerker, das beste Valentinstaggeschenk für ihn.
1: Was? Magnetarmband? Ja. Boah,
0: voll
2: praktisch.
1: Also, ja. aber das ist nicht so schwurbig. Ich gebe
0: zu, dass es praktisch ist, aber es ist, ist dann so, so typisch sexistisch. Der Mann, der braucht halt dieses ganze Handwerkerzeug mhm. und der Frau schenkt man am besten die nächste Bratpfanne, damit sie dann als Revanche direkt zurückwerfen kann.
1: Mhm. Nein,
2: das ist wahrscheinlich ein Armband mit einem dicken Magneten und du es kannst schrauben und ja, so ja, dran. Ja, ja, das ist mir schon klar. Genau.
1: Das ist so wie das Nadelkissen für den Mann. Aber... Ähm Trotzdem. Den
0: Vergleich habe ich noch nie gehört, aber der ist gut. Das war doch gut.
1: <lacht> aber meine Assoziation war trotzdem, was es ja auch immer mehr gibt, sind diese komischen Magnetarmbänder, die unser ehemaliger Nachbar auch irgendwie ganz toll fand. Weißt du, so ein Verkirmes von so Standverkäufern da, die auch irgendwie den Nicer Dicer verkaufen. Die verkaufen dann auch so, so Magnetarmbänder, die dann Energieschakra irgendwie unterstützen. Blablub bla und die Selbstheilung und was weiß ich. Und äh, ja das war jetzt ja, mein der erster Neisser Gedanke. Dicer,
0: der hat aber zumindest noch irgendwie so eine Funktion. Der also, da ist kann deutlich ich geiler sehen. als
1: Magnetarmbänder, auf jeden Fall. Ich würde auch eher mein Geld für den zumindest Neisser ausgeben.
0: Zumindest Magnetarmbänder für spirituelle Energien und die Nase nach Norden ausrichten und so weiter. Ja. Ähm, wie gesagt, Magnetanbänder, da halte ich äh, für Schrauben sind tatsächlich nützlich.
1: Ja, ja, das, das mag sein. Desa aber deshalb habe ich nachgefragt, um sicher zu gehen, welche Art von Magnetanbändern das sind. Ach ja. Aber, Möchtest du
0: ähm, wissen, was bei Valentinstag Geschenk für Frauen rauskommt?
1: Parfüm, Schmuck, Dessous, weiß nicht, sonst noch was? Pralinen? Weil, weil unsere einzige Daseinsberechtigung ist, Schokolade essen oder uns für Männer schön machen was sich ja widerspricht, weil alle Männer wollen ja irgendwie dünne Frauen, blablub Also von daher.
0: Olivenholz, verbundene Herzen, Pärchenhutte, okay, oh die üblichen Gutscheine. Oder kitschige
1: Deko. Hm.
0: Ewige Rose, Rose im Glas, Infinity Rosen.
1: E noch so? eine ewige Rose. Ist so so Handabdruckset
0: für Paare.
2: Bio-Badepralin. Also der Mann kriegt etwas für sich und die Frau kriegt etwas für Mann und Frau.
1: Na, damit sie schön ist für den anderen. So. Aber ist sie ja hier Das ist Kristall 3D-Glas. Ist das so wie die Schön und das Biest? Unter so einer Kuppel oder was?
0: Glas kann sein.
1: Okay. Sehr hätte ich Menge stylis, aber das hätte jetzt nichts mit Valentinstag mit, mit, mit oder uns zu tun oder sowas. Also, naja.
0: Elektronische Vorteile. Was ich noch schön finde, ist so Tassen, Scheiß auf Valentinstag. Ich liebe dich jeden Tag, aber sowas will ich auch nicht jedes Jahr verschenken.
1: Nee, aber deshalb äh, habe ich lustigerweise letztes Jahr Fabian selber eine Tasse Bellett hat, auf der das draufsteht.
0: Uh, oh, das ist cool. Eine, eine Nachtlampe, die auf Spotify-Design gemacht ist, halt so halb durchsichtig.
1: Was ist Spotify-Design? Spotify-Design?
0: Das sieht halt so aus, als hättest du halt so ein iPod mit den Play und Vorwärts-Zurück und ähm, halt ein Foto an der Stelle, wo normalerweise das Albumcover auftaucht. Noch so einen halbromantischen Liebestitel. Ach so.
1: Okay. Okay. Äh. Also, das ist.
0: Okay, Bye-Bye würde ich jetzt nicht nehmen, aber.
1: <lacht> <lacht> Romantik pur. Wie ja. sage ich sie am besten Warte am Valentinstag?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist so der Tag, ich, egal wie schlimm es ist. Es, es kommt drauf an, wie viel äh, dir das noch irgendwie bedeutet. Aber ich glaube, diesen Tag sollte man noch durchhalten, egal wie schlimm es ist. Hm, Aber ich habe da auch sehr wenig Erfahrung mit. <lacht> ja,
1: auch eigentlich am baldigen Tag. Family, diese die Chainsmokers, vergisst es. Was?
0: Das, nein, diese Chainsmokers, ist... Aber ich finde das mit dem Durchsichtigen, das hat echt was. Nicht, dass Markus steckt sich selber würde, was zum
1: Valentinstag, eine Spotify-Lappe. Ich muss mir jetzt
0: Knete für die Arbeit bestellen, das reicht mir.
1: Als Knete? Seine Sachen, also seine Sätze werden immer abstruser, oder? <lacht> ja. Kann jemand anders mal was erzählen? Ich muss mir
0: Knete für die Arbeit bestellen. Also diese Bastelknete. Ich habe dummerweise keine Kinder, deswegen habe ich keine Knete hier, deswegen muss ich mir sie bestellen
1: aber wieso für die Arbeit und was ist Bastelknete, beziehungsweise was ist normale Knete?
0: Nicht Knete im Vergleich, äh, mit Knete mit Geld assoziiert. Ach so. Sondern tatsächlich Spiel, Bastel, Knetknete. Also Knetmasse. Ja. Ja.
1: Ja. Und warum
0: erfahren wir in zwei Wochen?
1: Okay. Ja.
0: Wobei wir schon gesagt haben, möglicherweise wird die Knete genutzt, um einen Markus zu bauen.
1: Juhu, wir Skulpturen. Weil, wenn
2: ich an Markus denke, dann denke ich Knete. <lacht> nee.
1: Er ist wie Knete in meinen Händen. Nein. Das ist Nein, falsch. ist halt,
0: wir haben immer wieder interessante Dinge in unserem Sprint-Retro. Tanze deinen Sprint, male ein Bild, mache ein Gedicht und solche Dinge. Also für mich ist der Sprint immer rauslässt. noch
1: Kurzstrecke schnell laufen.
0: Ja, so funktioniert das auch. Du hast halt Sprints über zwei Wochen. Das und dann nicht kommt kurz. Der, nächste und dann der nächste.
1: Und ich sehe dich ehrlich gesagt nicht so als Läufertyp.
0: Ey. Wann bist du das
1: letzte Mal aktiv für ausschließlich sportliche Gründe gelaufen? Ich
0: laufe jeden Tag einmal die Treppe runter. Das, und ist, hoch. Nicht aus auch wenn das ich ist nicht um ausgesprochen. Das da ist, um zum Briefkasten
1: zu gehen, zählt nicht, Markus. Auch?
0: Nein, das mache ich auch, wenn ich nicht weiß, dass keine Post da ist.
1: Ich würde würd dich trotzdem nicht als Läufertyp abstempeln. Sorry to say that. Äh, ja, hier steigt äh, die Aufregung übrigens. Von wegen, immer wenn irgendwie der Satz in zwei Wochen kommt äh, ja, dann denke ich in zwei Wochen um die Zeit haben wir ein Haus. So mit Tür und Schlüssel und Fenstern drin. Und vielleicht auch schon teilweise Dach drauf, abgefahrenerweise. Das ist, äh ja, eigentlich könnte man das jetzt alles auch rausschneiden und in den Hausbau-Podcast äh, packen, aber irgendwie ein bisschen, finde ich, äh, darf es ja auch hier auftauchen, weil es ist ja nun mal für uns gerade sehr präsent. Also weil wir halt auch tagtäglich vor allen Dingen Fabian unglaublich viel sich kümmert und wieder mit Leuten telefoniert und so. Ähm, ja, aber auch weil natürlich irgendwie ja die die Schnee und Corona-Situation und so bei mir mal was ist, wenn in zwei Wochen noch so viel Schnee liegt und was ist, wenn der Lockdown schlimmer wird anstatt besser und was weiß ich äh, und genau, was überhaupt alles schief gehen kann und so und äh, gepaart mit dem Gedanken, dann ist es tatsächlich soweit und dann haben wir tatsächlich, weil es ja ein äh, Haus in Fertigbauweise wird, von einem Tag auf den anderen ein Haus da stehen. Und wie gesagt, kriegen dann irgendwie abends wahrscheinlich einen Schlüssel überreicht oder sowas. Äh, was schon also was ein bisschen kompensiert, ein. dass jetzt monatelang einfach nichts passiert, wie das so ist meistens. Genau. Sorry, was hattest du gesagt?
0: Und dann zieht ihr sofort da ein?
1: <lacht> äh, Wenn es Mai wäre, würde also ich Schlüssel. Mittwoch äh, erste Mittwoch. Kiste rein. Ähm, nee, nicht wirklich, weil dann haben wir noch mindestens so sieben, acht Wochen, wo da professionelle Menschen das noch verbessern in Form von einer Heizung wäre nicht schlecht und Heizkörper, die das auf die Zimmer verteilen <lacht> oder Strom
2: soll noch ganz nett Strom. sein. Strom.
1: Wasser habe ich auch gehört, hat seine Vorteile. Ähm genau Trockenbau und eine Treppe, damit wir nicht immer die Kinder, also da, damit wir die Kinder nicht immer hochheben müssen und oben durch die Luke ins erste OG heben müssen. Das wird das irgendwann ich schwierig. Aber auch cool. ja, ja und runter dann, dann, dann so ein Feuerwehrstange. Eine Feuerwehrstange. <lacht> 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 Auf jeden Fall. Sag das nicht den Kindern, die wollen das dann. Ähm
2: nicht nur die Kinder.
1: Okay. <lacht> Yay. <Yeah. lacht> ähm, genau. Ich bin sicher, dass ihr die Treppe äh, haben
0: wollt, könnt ihr noch absagen.
1: Sagen wir so, wenn wir beides haben wollen würden, fände ich es ganz witzig. Dafür ist aber leider kein Platz. Und ganz ehrlich, wenn ich daran denke, die Feuerwehrstange raufklettern zu müssen mit Wäschekorb, Möbeln oder sonst irgendwas, dann bin ich ganz happy, <lacht> dann dass wir so die Treppe. Das ist so ein im Prinzip. Flaschenzug oder Ich bin mir was? sicher,
0: wenn du Möbel da. Ja, wenn du, wenn du Möbel hochtransportierst, ist dann eine Treppe doch eher im Weg. Wenn du dann ein vernünftiges Flaschenzugsystem hast, kannst du das einfacher nach oben bekommen
1: verlockend. Schade, dass wir es schon geplant haben und mit der Baufirma schon abgesprochen haben, dass wir eine Standardtreppe dort einbauen werden. Ähm, Seizug wäre tatsächlich auch Platzsparender. Wir hätten nur ein Quadratmeter statt vier Quadratmeter pro Etage gebraucht. Naja, anyway. Ähm, nee, ist auf jeden Fall schon ganz spannend, aber wie gesagt, erstmal dauert es dann noch sieben Wochen. Also soll es, wer weiß, ob es dann nicht doch deutlich länger dauert oder sowas. Bis die Profis da drin ihr Werk getan haben, zum Schluss halt Estrich, also dass der Boden halt tatsächlich gerade und abgedeckt und sowas ist. Genau, und dann dürfen wir unseres Amtes walten <lacht> und schöne Wände, schöne Böden, schöne Innentüren machen. Und äh, was mir dann auch eingefallen ist, ist, dass wir so Sachen wie Fensterbänke und so dann auch brauchen. Aber das ist ja auch ein mhm. Luxus, gucken wir dann. Genau
0: macht das agil. Immer so, wenn ihr gerade braucht, dann baut ihr da was an.
1: Ja, also je nachdem, wie dann die Situation ist, was halt das Pendeln und so angeht, würde ich tatsächlich, bin ich mittlerweile auch so weit, dass ich bereit wäre, in ein nicht komplett fertiges Haus zu ziehen, solange zumindest irgendwie Wasser und Heizung oder was da ist. Und Internet. Und Inter Internet können wir von, von vorne, von meinem Papa und Onkel, das Kabel wieder rüberziehen. Ähm, das hatten wir ja im Wohnwagen auch. Äh, genau, aber es ist natürlich… Braucht ihr
0: dann das Zelt in so einer unbewohnten Küche auf?
1: So ungefähr. Nein, aber da wir ja eh dann auch noch, wie gesagt, selber dort zu tun haben, ähm, macht es vielleicht ja sogar Sinn, vor Ort ne, auf Lumas zu pennen und all, oder ein Zimmer irgendwie mit Luftmatratzen und einem Campingtisch oder sowas zu bewohnen. Wenn dann eh schon Mai ist, dann können wir wieder jeden Tag grillen. Das heißt, die Küche muss dann auch noch nicht fertig sein. Im Idealfall ist mein Papa sogar geimpft und wir können bei ihm die sanitären Anlagen benutzen. Das ist dann halt wieder wie ein bisschen wie Camping. Aber man spart sich halt jeden Tag zwei Stunden Autofahrt und kann dann lieber anstattdessen um fünf oder was, wenn Fabian von der Arbeit kommt oder ich, wenn, weiß nicht, ich den ganzen Tag im Endeffekt ähm, schau mal was machen da. Ne? Und äh, von daher ist noch nicht ganz klar, wie die Umzugssituation dann aussehen wird, aber ähm, wir, für uns ist ja auch noch nicht so ganz klar, wie dann, wie genau das abläuft, wie lange das dann doch noch dauert mit den anderen Gewerken und, äh, und wie die, was die Corona-Situation zulässt. Ne? Wenn da wieder Lockdown ist, dann ist es für uns auch kein Problem hier zu hocken oder einfach tageweise rüber zu fahren. Ja, aber ich hoffe mal, dass es bis dahin nicht die nächste Welle gibt oder so. Schauen wir mal.
2: Ja. Auf jeden Fall hat mich Uli auf die Idee gebracht, äh, den Hausaufbau Also ich hatte eigentlich von äh, Zeitraffer-Video zu machen.
1: Ganz zu schweigen von Drohnenaufnahmen, mhm. normale Fotos, das, was man halt überhaupt so zum Festhalten macht.
2: Genau. Äh, aber dann hatte Uli die Idee, dass ich das Ganze doch vielleicht auch live streamen könnte.
1: Ja. Ich hatte eher so an einem coolen Instagram-Video gedacht. Fabian eher so, ich glaube, kommentarlos die gleiche Einstellung, dass man einfach das sieht, was wir sehen, so ungefähr. Ähm, ich meine, man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Fabian baut die Kamera auf und streamt einfach das Bild ohne irgendwie Kommentar. Und ich mache dann zwischendurch lustige Instagram-Videos. So als coole Hausbau-Influencerin oder sowas. Mhm. Oder was auch immer.
0: Kannst du, kannst du eine 360-Grad-Kamera irgendwie in die Mitte stellen und darüber auf dann aufnehmen, dass du dann, quasi über, dass ja. du dann per VR-Brille hinterher sehen kannst, wie das Haus um dich herum gewachsen ist?
1: Oh Gott, jetzt bringe ich nicht auf doofe Ideen. Der, der ist ja, schon seit Tagen über dem Stream an
2: sich. Ich glaube, das würde den Bauarbeitern, wäre den Bauarbeitern dann auch irgendwie ein bisschen im Weg. Okay. Vielleicht ich bin oben ja an den
1: Kran, eine GoPro. <lacht> die,
2: wo man dann immer hoch runter, hoch, runter.
1: Ja, die kann ja auch nach unten zeigen, wo du dann immer siehst, andere Hausmann. Ja, einfach ja,
2: weiß, runter, hochheben, rüber, ja. runter. Ja.
1: Ach komm, das. vielleicht würde, würde sich die Hausbaufirma darüber freuen, das als lustiges Werbevideo für ihre Arbeit zu haben. Ja. Die zeigen ja auch immer auf ihrer Facebook-Seite irgendwelche ähm, Teilraffer oder Drohnenaufnahmen von Bauherren und Frauen. Also von daher. Nein, aber das wird schon, also wenn alles andere klappt, wird das sicherlich auch sehr cool, das irgendwie medial festzuhalten und sowas.
2: Ja, auf jeden Fall äh, war ich jetzt schon am Gucken. Mein Hauptproblem ist eigentlich, ich habe keine Kamera, die ich dafür benutzen okay. kann.
1: Ja, wir haben unsere Sony Systemkamera oder wie schimpft sich sowas? Ich glaube, ne. Ja, aber die kann halt
2: also die kann Videos machen, aber überhitzt dann nach 20 Minuten. Die überhitzt?
0: Ja, Ist das
1: wusste das nicht, dass die Die
0: wir damals bei dem Gameboy Zerstörungsvideo hatten? Nein. Nein, das war okay. viel viel früher.
1: Die hatten wir beim okay. Theater, glaube ich, mal, Und da hat die alle halbe Stunde sich nee, automatisch beim Theater
2: war die nicht.
1: Oder beim UFC bei T beim Tolan UFC, wir sowas? haben irgendeinen
2: Tolan aufgenommen, genau. Irgendein die Tolan. kann quasi 20 Minuten und dann geht sie aus. Bei
1: halbe Stunde, aber ja. ja.
2: Im Endeffekt, dann schaltet sie sich halt sicherheitsmäßig aber aus. Aber tun sie das
1: nur im Video oder auch im Fotomodus? Nur im
2: Videomodus. Gut. Oder halt ah, der Chip ja, ja. unterbrochen. Ich meine, das ist jetzt
1: für Stream so oder so doof, ja. aber hat mich generell mal interessiert, weil wenn wir wir hatten ja ursprünglich überlegt, mit dieser Kamera halt einfach die Standard-Zeitraffer-Aufnahmen zu ja, machen. Ja, das ist was anderes. Das würde gehen, okay. Ja. Ja, muss man überlegen, ob man, man. Aber mein Vorschlag war schon, das iPad einfach hinzustellen.
2: Genau, das wird auch wahrscheinlich dann die Lösung sein, die wir nehmen. Es gibt eine Software, die kann ich aufs iPad packen und dann kann ich das iPad über Kabel mit dem Laptop verbinden und kriege dann das Video vom iPad in Echtzeit auf den Laptop und kann es dann über OBS
0: streamen. Ein Streamer, ähm, den ich kenne, also den Verfolger. Ich hoffe, dann gucke. Ähm, der hat auch einfach sein Handy dann genutzt und kann das in OBS einbinden und wenn mhm. man irgendwie ein Handy mit einer Stromversorgung also hat und das über WLAN geht und er nicht Kabel braucht, wäre das ja auch eine Option, hat, welche Qualität man haben möchte und ich habe auch schon andere Apps mitgesehen, mit denen du quasi dein Smartphone oder mehr oder weniger Smartphone zur Webcam machen kannst.
2: Ja, aber WLAN hat schon mal den Nachteil, dass halt du dann WLAN brauchst ne? und dann brauchst du halt halbwegs gutes WLAN an der Stelle und ich weiß, an der Stelle, wo die Kamera ja, stehen würde, ist, äh, naja,
0: eine Prise WLAN. Äh, du brauchst ja kein WLAN mit Internetzugriff. Das heißt, du könntest dort auch so, eine einfache, so einen einfachen Router hinstellen, der nur ein bisschen Offside wlan bereitstellt und dann beide Geräte damit verbinden. Notfalls auch mal eine Powerbank. Ähm,
2: ja, und, äh, wie, Stromfaser. und Und wie genau live-streame ich das dann ins Internet?
0: <lacht> mm. Du hast dann eventuell noch den Rechner, der dann halt in beiden Netzwerken eingeloggt ist, das Bild von der Kamera holt über das offside zeug und per ähm, in OBS ins Internet streamt über die echte Internetverbindung.
2: Ja, ich glaube, ich nehme dann lieber einfach die Möglichkeit, kabelverbunden das über das iPad zu machen.
1: Ich meine, wir haben ja grundsätzlich den Vorteil, dass vorne auf dem Grundstück... Ähm das Haus meines Vaters und meines Onkels steht mit einem äh, schön überdachten Balkon. Heißt was dann noch Balkon, wenn es überdacht ist? Ich weiß es nicht. Ähm, Richtung Baugrundstück. Das heißt, es ist also ein bisschen äh, witterungsgeschützt tatsächlich. Hat eine Balkontür zum Wohnzimmer meines Vaters, wo dann halt äh, technische Zugänge gelegt werden können über, weil nicht, eine Terrassentür auf Kipp oder sowas. Und dann äh, ja, ist es ist zumindest ganz gut. Ganz gute Voraussetzungen. Äh, Im Gegenteil zu, äh, wenn man jetzt tatsächlich auf einem Totalplattenland bauen würde, wo noch nichts außer Baustrom und Bauwasser wäre und dann müsste man gucken, dann wäre das natürlich äh, schwieriger irgendwie. Ja.
0: So. Es gibt doch Apps, mit denen über eine einfache Datenkarte die Bilder schicken könntest.
2: Ja, aber ich glaube, wenn man dann mehrere, das über mehrere Tage machen möchte, dann bist du schon bei äh, vielen Gigabyte an Daten.
1: Wollte ich gerade sagen, wenn du frage mehrere du Tage, mehrere Stunden jeweils streamen willst, ähm, ja, das hat schon du viel, oder? Also ich kenne mich mit Datenmengen konntest, ja nicht so aus, aber…
0: Wenn du eine, ich, ich frage ist, ob du halt die ganze Zeit das schnell brauchst. Denn sonst könntest du ja auch einen Tarif nehmen, der dann runtergedrosselt unter wird und dann entsprechend das Bild mit weniger guter Qualität streamen. Aber wo du trotzdem noch flat bleibst.
2: Ja, aber die runtergedrosselten Tarife, das sind dann in der Regel irgendwas 64 Kilobit pro Sekunde oder weniger. Ja, das hat uns früher auch
0: gereicht für Video.
2: Ja, seht euch hier meine Live-Briefmarke an, wie unser Haus gebaut
0: wird. Ja. Immer Nein. diese Leute mit Anforderungen.
2: Ja, die sich halt Gedanken machen und ihren Zuschauern gute Qualität
0: bieten wollen. Das ist mir egal. Meine Zuschauer brauchen keine Qualität.
2: Ja, das ist ein guter Qualitätsgedanke, Markus. Quantität
0: statt Qualität, ne? Ja, du, genau. Du machst das einfach mit acht uralten Smartphones, ähm, sodass du dann acht Livestreams im Briefmarkenformat hast, die dann zusammen wieder zu einem gut äh, zu einem ähm, größeren Bild gestitcht werden, was dann nicht ganz so eine Qualität hat. Mhm, geniale Idee.
2: Ich wechsle mal an dieser Stelle ganz unauffällig das Thema und äh, berichte. Äh, ich habe einen neuen Führerschein. Hast du? ja. Also einen Führerschein, den ich vorher nicht hatte. Und zwar habe ich einen Drohnenführerschein gemacht. Ach so. Damit ich meine Drohne dann auch legal aus, fliegen aus darf. Ausfliegen darf. Ja, weil seit diesem Jahr braucht man einen Drohnenführerschein, um eine Drohne fliegen zu dürfen. Und äh, den kann man im Moment kostenlos machen und dann habe ich es einfach mal probiert. Und äh, ja, ich sag's mal so, es ist ich habe schon herausforderndere Tests gemacht.
0: Das hat ich irgendwie aus der Heise auch gesehen, dass man sich da relativ einfach durchklicken konnte.
2: Ja, also am Vorablauf ist irgendwie, also du musst diesen Test machen beim äh, Landesamt für Flugverkehr, nee, Flugbundesamt für irgendwie sowas, ne? Ähm, und dann muss man zuerst ein Training machen, da bekommst du 30 Fragen und musst 80% richtig beantworten. Also 30 äh, Multiple-Choice-Fragen. Ähm, die kannst du dann aber, das sind, dieses Training kannst du beliebig oft machen. Und wenn du das dann geschafft hast, dann kannst du dich für die Online-Prüfung anmelden. Da bekommst du dann 40 Fragen, von denen du 75% richtig beantworten musst. Und hast 30 Minuten dafür Zeit. Nee, 45 Minuten hast du dafür Zeit. Ja, und ich habe es dann einfach mal probiert, so ganz stupide. Ja, mal gucken, ne? weil im Zweifel kann ich den ja noch mal machen und so. Äh, und habe es äh, im ersten Versuch geschafft, habe 10 Minuten gebraucht und zwei Fragen falsch beantwortet. Und habe damit jetzt den Drohnenführerschein. Yay! Glückwunsch. Yay! Hm. Yay! Ja. Und es Sluts war sogar, also es war M gar nicht mal, es war gar nicht mal so. Simpel, Die, also das klingt jetzt halt so wie, da waren halt nur so Blödsinnsfragen. Ähm, es gab auch durchaus Fragen, wo man ein bisschen nachdenken musste, aber halt in den meisten Fällen mit, wenn man so ein bisschen Vorwissen hat, wann wie wo man eine Drohne legal fliegen darf und ein bisschen mitdenkt, dann ist das eigentlich Am recht besten deutlich.
0: Direkt beim Flughafen starten, wenn man da eh als Passagier ist, dann ist man ja da.
2: Ja, genau. Nein, auch solche Fragen irgendwie. Stellen Sie sich vor, Sie fliegen mit Ihrer Drohne und auf einmal taucht ein bemanntes Luftfahrzeug auf. Auf einmal. Wie verhalten Sie sich? Landen. Die richtige Antwort ist natürlich, so schnell wie möglich landen. Ansonsten die anderen Antworten sind dann irgendwie so... Ja, möglichst hochfliegen, damit man über dem anderen Flugzeug fliegt.
1: Das ist so ein bisschen wie diese Fragen mit, plötzlich rollt ein Ball zwischen parkenden Autos hervor. Was tun sie? Ich bremse oder ich beschleunige, um möglichst schnell am Ball vorbei zu sein, oder? Ah.
0: Mhm. Sag mal, es gibt ja jetzt Flugschein, Bootschein, Tauchschein und Führerschein.
1: Surfschein habe ich auch noch.
0: Und Surfschein. <lacht> ähm, und ich hätte jetzt gedacht, ein Bootschein ist, damit ich ein Boot führen darf, ein Flugschein ist, damit ich ein Flugschein führen darf und ein Drohnenführerschein ist, damit ich eine Drohne fliegen führen. F wieso heißt das eine Flugschein und das andere Führerschein?
1: Weil das eine, wahrscheinlich um das auseinanderhalten zu können, weil ein Flugschein bedeutet, dass du selber drin sitzt, oder?
0: Und ein Führerschein heißt er sich selber im, im Führersitze.
1: Das ist ja jetzt auch wieder ein bisschen Erbsenzählerisch. Also wenn man, Markus. Jetzt ganz,
2: wenn man jetzt ganz äh, erbsenzählerisch werden möchte, dann muss man auch dazu sagen, dass es nicht Drohnenführerschein heißt, sondern der, es ist der Kompetenznachweis. Uh.
0: Dann ist es einfach der umgangssprachliche Name, weil die Leute kennen, Führerschein braucht man, um Auto zu fahren und ähm, dann verbinden sie Führerschein mit irgendwas, was man nutzen kann und nur die, ich sag mal, die sich dann tatsächlich mehr damit auseinandersetzen, wissen, A, für ein Flugzeug brauche ich einen Flugschein, das ist dann der Führerschein fürs Flugzeug, für, äh, für äh, Autofahren brauche ich einen Bootschein, das ist dann der Führerschein fürs Boot und ähm, für Tauchen brauche ich einen Tauchschein, das ist dann der Führerschein für die Taucherausrüstung.
2: Ich glaube, zum Fliegen brauchst du eine Pilotenlizenz. Das ist, glaube ich, der quasi offizielle Name dafür.
0: Ist ein Flugschein möglich bei Führerscheinentzug? Ich will gar nicht weiter suchen. Okay. Also, Flugschein habe ich tatsächlich auch Treffer zu gefunden. Aber wahrscheinlich sind das mehr oder weniger so umgangssprachliche Dinge und auch der Führerschein Klasse 3, den wir so haben, der hat so eine technischere Bezeichnung, eine offiziellere Behördenbezeichnung, die ich nicht weiß, weil ich schon lange nicht mehr drauf geguckt habe.
2: Na. Ach ja. Nächstes Thema, ich höre jetzt schon wieder Stelle, dann übernehme ich einfach, hijacke ich das nächste Thema. Äh, Schule oder Corona? Mein Handy hat irgendwie oh äh, mag kaltes Wetter nicht. Was okay. jetzt in den letzten Tagen mir sehr deutlich aufgefallen ist. Äh, weil es im Auto morgens auf der Fahrt einfach mittendrin ausgeht. So, Kommentarlos einfach. Vielleicht ich ich habe einfach keinen
1: Bock zur Arbeit zu gehen.
2: Ich höre ich hör Podcast und mittendrin so bleib aus. Mhm. Und dann habe ich es heute Morgen, äh, dann habe ich kurz angehalten und das Handy wieder angeschaltet. Und dann startete es auch wieder und blieb dann aber beim Boot-Logo hängen so ein animiertes Bootlogo und das lief einfach und lief und lief und lief und okay.
0: hörte meine, nicht so auf. Technik, Technik hat ja auch so eine gewisse Betriebstemperaturen bei
2: ja, ja, so also Jahrhundertwinter. Ja, ich weiß ja auch, dass Akkus bei kaltem Wetter weniger
1: Leistung bringen und Jahrhundert so. Jahrhundertwinter. Zwei kalte Tage.
2: Ja, aber auf jeden Fall, ne, wenn es halt im Auto, wenn ich da halt morgens einsteige und im Auto sind es dann ja auch minus 20 Grad, Damn. dass das Handy damit außerhalb des Betriebstemperaturenbereiches ist, ist mir klar. Aber ich fand halt das Verhalten komisch. Also mhm. ich weiß ja, ein Akku, der kalt wird, hat weniger Leistung. Ne? Und dass dann der Akku nicht mehr genug Strom zur Verfügung stellen kann, damit das Handy weiter läuft oder so, kann ich auch verstehen. Das Ausgehen vom Handy fand ich jetzt dann auch nicht so überraschend eigentlich. Ähm, dann dachte ich mir halt, ja gut, das Handy ist ja hier am Lüftungsschlitz, wo ein bisschen warme Luft rauskommt, dann müsste es ja vielleicht wieder aufgewärmt sein. Ich probiere es mal wieder anzumachen. Ne? Es ging mhm. ja auch an und ich sah dieses toll animierte Boot-Logo-Dingen. Ähm, Problem ist halt nur, es ging da nicht weiter. Ne? Das lief einfach vor sich hin und dann war halt das, das Handy irgendwie 10 Minuten an und Display an und hat halt Strom verbraucht. Was ja auch alles wohl geklappt hat, nur dieses Boot-Logo ging halt nicht weg. Mhm. Dann habe ich das Handy irgendwann zwangsweise wieder ausgeschaltet, wieder angeschaltet dann ging es an, hat mir für zwei Sekunden den Boot-Screen gezeigt und ging von alleine wieder aus. Dann Vielleicht dachte ich mir, aller guten, aller guten Dinge sind drei, hab's wieder angemacht. Und dann hat es mir wieder irgendwie zehn Minuten lang das Boot-Logo animiert, angezeigt, ohne voranzukommen.
0: Vielleicht sorgt die Kälte dafür, dass irgendwelche Self-Checks zu Beginn mehr oder weniger gut fehlschlagen und das Handy deswegen dort erstmal stehen bleibt. Und irgendwelche Komponenten, die halt für diese Self-Checks verantwortlich sind, ähm, halt unter der Kälte leiden.
2: Ja, könnte sein. Ich fände es dann halt komisch, dass auf diesen fehlgeschlagenen Test reagiert wird, indem einfach das Boot-Logo lustig animiert weitergezeigt wird. Äh, da könnte man ja vielleicht dann irgendwie anzeigen, oh, oh, irgendwas stimmt nicht oder so.
0: Ne? Statt halt Dem 99,9% der Anwender nichts anfangen könnten
2: ja, aber dann weiß man immerhin, dass irgendwas ist und nicht so ein schwammiges was tut mein Handy
1: tja
0: ne, also ja, du X Katastrophen
2: ich wollte halt nur erzählen, dass das komisch war <lacht> und
0: so weiter
3: Jan, bist du eigentlich noch da? Ja, aber nachdem ich irgendwie dreimal versucht habe, was anzufangen und das Gefühl hatte, dass ich zu viel Verzögerung hatte, weil ich dreimal mit jemand anderen gleichzeitig geredet habe, hatte ich keine Lust mehr. No. Und dann habe ich ausprobiert, wie lange es dauert, bis jemand reagiert, wenn ich nichts mehr sage. Ja, ich gucke mir schon die ganze Zeit deine
2: Spur an, dass die sich so ein bisschen bewegt und man hört manchmal deine Tastatur klappern und so. Ich habe schon gecheckt, dass du, ob du anwesend bist. Und die ich... Anwesenheitskontrolle fand statt.
1: Und ich muss ja sagen, Jan, wie lange kennen wir uns jetzt? 22 Jahre oder so? Ja, 20? Doch, 22. Ich, obwohl, doch, ich war volljährig. 20 Jahre, sag ich jetzt mal. Ich rede immer, Jan. Und war ja jetzt <lacht> ich nehme auch nicht immer wahr, ob andere Leute auch ihren Anteil von Reden.
3: Weiß nicht. Ich habe ja jetzt gar nicht gesagt, dass jemand zu viel geredet hat. Das, also, wie gesagt, das war jetzt einfach nur... Ich glaube, als wir uns ganz am Anfang über Schnee unterhalten haben, habe ich dreimal versucht, was zu sagen. Und gleichzeitig hat jemand anders angefangen und das... Äh, und wie du bist gesagt, dann nicht
1: ich, dominant genug, darüber weiterzureden.
3: Ja, weil ich das... Also, vor allem, weil ich das Gefühl hatte, die andere Person merkt nicht, dass das passiert. Hm. Was, glaube ich, daran liegt, dass ich immer noch behaupten würde, da ist mehr Delay als als ich angenehm finde. Und dann habe ich gedacht, gucken wir mal.
1: Erzähl dann deine ich... Schneestory. Hast du ein Igloo gebaut <lacht> und wohnst da jetzt? Für mehr Unabhängigkeit. Nice. <lacht> okay. Äh,
3: ich bin, äh, was wollte ich denn erzählen? Schlittenfahren hm.
1: wolltest du, glaube ich, sagen, oder?
3: Genau, Schlittenfahren. Ich bin, äh, ich bin erfolgreich Schlitten gefahren. Sowohl hinterm Trecker her, als auch Treppen runter.
1: Oh, oh, oh. Ach cool, ein Trecker hat euch gezogen.
3: Genau, das passiert da häufig. Ich, ich. dürfen <lacht> die das? Beschreibe ich gerade, was verboten ist? Keine das Ahnung. War natürlich ähm, auf einem privaten Feld.
1: Äh, und du wusstest nicht, wüsstest ja auch noch nicht mal, welcher Trecker das gewesen ist. Ich saß
2: da mit meinem Schlitten auf der Straße. Auf einmal kam ein Trecker vorbei und verfing sich in meinem Seil.
1: <lacht> so in etwa. Ich wollte gerade aber ohne die Trecker und, und Treppen, äh, ohne das Trecker und Treppenwissen dabei sagen, dass ich glaube, das Schlittenfahren auch besser geht, wenn man mehr als irgendwie 15 Kilo wiegt oder so. Also äh, ja, das also hilft, glaube ich.
3: Es kann auch blöd sein, also das, also das hinterm Trecker, das, wie gesagt, das war halt, da fuhren ganz viele Trecker und irgendeiner hat dann, <lacht> <lacht> ich stand am Straßenrand und habe zugeguckt, wie die Nachbarskinder gefahren sind und die Nachbarstochter hat dann drauf bestanden, dass ich mitfahren muss und erst wollte ich nicht, aber dann habe ich mich, wie immer, überreden lassen. <lacht> Der lustige Onkel Jan macht sowas ja mit, <lacht> also hing ich dann hinterm Trecker. Und aber, wo man das gemerkt hat, Gewicht kann auch schlecht sein, war bei der Treppe, weil, also, hey, das, das war lässt, natürlich nicht...
1: Oh. Jan, sorry, ich war das nicht nächste wirklich... Mal mit Skiern zu dir kommen, dann lass ich mich, <lacht> mich von dem Trecker mit Skiern ziehen, voll geil.
3: Ähm, also, ich habe auf jeden Fall Leute gesehen, die saßen auf so einer riesig großen Bastenmatte oder so und hatten die einfach hinter den Trecker ja, geil. oder so, total, total lässig. Ja, das mit der Treppe war aber einfach nur, die war eh relativ zugeschneit und dann sind die Nachbarn halt auf die Idee gekommen, Lass uns doch einfach außen rumgehen, wenn wir hoch wollen und wir schippen jetzt noch ein bisschen mehr Schnee auf die Treppe und klopfen das fester. Das hat halt erst nicht geklappt, weil der Schnee halt so nullpappig ist mhm. die ganze Zeit. Aber über Nacht ist das dann noch, doch hart genug geworden, dass wir dann aus der Treppe eine Rutschfläche gemacht haben.
1: Einfach mal so ein paar Schüsseln Wasser drauf und schon geht es <lacht> ab wie Zäpfchen.
3: Da haben wir uns auch drüber unterhalten, das haben wir dann aber doch nicht gemacht, ähm. Nee, ja, aber da habe ich habe ich aber von... schon gemerkt, wenn ich dann rutsche, dann, äh, also ich habe schon pff, noch, doch in diesen etwas härter gewordenen Schnee doch noch Furchen reingezogen, die die Kinder nicht gezogen haben.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Gut so, du hinterlässt Spuren. der ja, bei uns aber nebenan die Treppe von, von meinem Schwiegervater, die war auch ordentlich glatt zeitweise, also so, dass Ella echt so, die habe ich nur mit Hand hochgehen lassen, weil es echt, äh, fies war und irgendwie auch obwohl dann kein neuer Schnee dazu kam aber, aber dann war die wieder irgendwie nicht mehr eisig und zehn Stunden später war sie wieder eisig. Es war irgendwie anstrengend. Irgendwie wie gesagt, ich wäre froh gewesen, wenn ich nicht hätte rausgemusst. Aber wir mussten schon allein am Montagmorgen um Viertel vor acht durchs Dorf laufen, Ella und ich, weil Ella eine U-Untersuchung hatte, einen Termin dafür. Ähm Ach, die Ü-Untersuchung. <lacht> genau, die Ü- Ü3-Untersuchung, aber äh, nee, eigentlich U4 oder so, weil sie unter vier Jahren oder kurz bevor man vier wird. Anyway, genau, da hatte Ella am Freitag den ersten Teil, Freitagmorgen um 8, das ist dann so der spielerisch-diagnostische Teil, wo es halt eher so um Entwicklung äh, im, im psychischen und emotionalen Bereich geht und äh, Hör- und Sehtest, also das, was im Endeffekt so eher die Arzthelferin machen. Und am Montagmorgen um acht war dann der zweite Teil, das ist dann tatsächlich eher so der physische, anatomische Untersuchungsteil gepaart mit äh, dem Fazit. Um, und Ella hatte sogar Hausaufgaben, auf, war unglaublich stolz. Hat das ganze Wochenende jedem erzählt, dass sie Hausaufgaben hat, was leider dazu führte, dass wir es vergessen haben, das zu erledigen und Sonntagabend dann noch schnell machen mussten. <lacht> Richtig sie, gutes Beispiel total, für Hausaufgaben. Total, total. So, so funktionieren Hausaufgaben, oder? Ähm, genau, sie musste nämlich ein Bild der Familie malen. Ähm, der Arzt war ein bisschen beeindruckt, dass sie mit ihren drei Jahren tatsächlich dann Mama, Papa und Ella hingeschrieben hat und bei Henry nur das, weil nicht genug Platz war. Ähm, das war ganz, ganz cool. Genau, und ja, der heißt ja, halt so. Ja, das ist unser. Ähm, was, was ihr allerdings Kopfzerbrechen gemacht hat das ganze Wochenende über, war ihre andere, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Hausaufgabe, in den Becher pinkeln. Hm. Wir mussten nämlich eine Urinprobe am Montag mitbringen. Und ich hatte das schon vergessen von Henry oder ich weiß nicht, ob wir das da machen mussten, aber bei Henry ist es natürlich auch anatomisch gesehen einfach deutlich einfacher, das zu leisten und Ella sah jetzt immer nur diesen Becher panisch an und hatte keine Ahnung, wie das denn funktionieren sollte, ähm, wo ich ihr dann gesagt habe, ne, wir stellen dich einfach nackig in eine Dusche und dann versuchen wir so gut wie möglich zu treffen und dann machen wir sauber, was daneben gegangen ist. So, das hat sie aber nicht beruhigt. Sie war immer noch völlig panisch und äh, hat ein, also fast einen Freundentanz aufgeführt, als wir dann am Montagmorgens um viertel nach sieben geschafft hatten, in den Becher zu pinkeln. Also was heißt wir? Sie. Ähm, genau, aber sie, man muss auch dazu sagen, aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen mag sie den Arzt nicht besonders gerne. Ähm, Henry ist das Gegenteil, der liebt es, zu diesem Kinderarzt zu gehen, auch weil das Wartezimmer cool ist und sowas, aber ne, auch mit dem Arzt hat er kein Problem, aber Ella schon, ohne dass der ihr irgendwas getan hat, sie geht da nicht gerne hin und hat Panik davor und hatte auch noch Angst, dass sie eine Impfung kriegt, weil natürlich das Thema Impfung generell in aller Munde ist, auch wenn Corona ja für sie als Impfung überhaupt nicht in Frage kommt, aber generell, ja, war sie aufgeregt und, ähm, ja, war dann sehr erleichtert, als es dann doch eigentlich alles nett war und das abtasten lustig und sie durfte an dieser an diesem Ohr reingucken, Dingen, auch die Lampe anmachen selber und solche Sachen ähm und da hat man echt, das ist mir das erste Mal so bewusst aufgefallen wie befreit sie auf dem Rückweg war also die ist wirklich in so Hopsala Sprüngen die Straße entlang und hat gesungen und das richtig gemerkt der ist so ein Stein vom Herzen gefallen ähm dass sie das hinter sich hat und dass es nicht schlimm war. Also das fand ich echt, das habe ich selten so bei, bei den Kindern bei irgendwas erlebt. Genau. Und grundsätzliches Fazit, Kind ist fit, ist relativ groß für ihr Alter, mit 1,7 Meter. Äh, ja. Und sonst ist aber alles gut.
3: Und ich habe gelernt, ich habe jetzt erfahren, was Ella scheinbar braucht als Geschenk, ist eine Urinella. Ich wollte gerade
0: sagen, also warum geben die <lacht> einem zum Becher nicht eine Urinella Junior mit?
1: Ja, ähm. hey, ja, weil ehrlich gesagt der Becher da genauso gut funktioniert hat, glaube ich, wie bei Ella irgendwas anderes funktionieren würde oder so.
3: Ich habe auch gesagt, effektiv ist ein Urine Urinella benutzen ja wahrscheinlich in einen Becher pinkeln können. Ja, ja. die Öffnung so. oh. oben
1: wird bei einer Urinella auch nicht größer sein als bei, dem, als bei so einem Pinkelbecher.
0: Könnte man bei sowas dann nicht nochmal irgendwie so einen Kinderpot ausbuddeln, den man ja normalerweise dann in... Die Toilette auslädt, mhm. aber in dem Fall. Ach so, halt du meinst ein Töpfchen. So Kinderpöch. Töpfchen, genau. Ich hab gedacht, wie
1: bereitest du den Kinder zu? Oder was? Also. Nein. Der Schnellkochtopf für Kinder, der Kinderpott. Äh, Sekunde. Markus Haushalt. Oh, sorry, falsch, falsch. Tüde.
0: Moment, aber. <lacht> also Topf Sekunde. Ich, Markus Kofftipps so. <lacht> Da wollte ich eigentlich gleich zu. Aber ich hätte jetzt wir spiel, <lacht> spielen derzeit in der Weltrettung Spiel was sehr mit Konzepten von Sprache und so arbeitet. Und wenn du überlegst, äh, Pot und Topf sind ja so ein bisschen <lacht> <Yeah>. ähnlich <lacht> und Kinderpott und Topf als Verniedlichung Töpfchen finde ich jetzt nicht so weit entfernt. Also den hätte ich die, die gleichen Symbole zugeordnet in der in der, in der, in der Hieroglyphensprache.
1: Das mag sein, aber das ist halt nun mal eher individuell und subjektiv. Und deshalb hätte ich das nicht getan und war überrascht, was du damit meinst. Also aber wie gesagt, ich bin ja auch so drauf können. gekommen, aber äh, nun ja. Äh,
0: Oder passt sie nicht mehr auf, so ein Töpfchen?
1: Verwirrt sie wahrscheinlich schon mit der äh, weiß nicht. Ich glaube, ich glaube fast, ich weiß nicht, wie das genau ist, aber äh, so morgens die Urinmenge. Ich weiß nicht, wie viel in so ein Töpfchen reingeht und wie viel so ein Kind pinkeln kann. Ehrlich <lacht> gesagt. Also
0: sind im Messbecher nach.
1: Bitte was? Also ja, also ach egal. Ich möchte eigentlich gar nicht so groß <lacht> ins Detail gehen. Das, das, das klingt nicht. aber,
0: das, das klingt irgendwie nach einer coolen Geschäftsidee, dass du halt so ein Töpfchen für Kinder hast mit einer Messkala drin.
1: Nein, das interessiert niemanden. Sorry, <lacht> <lacht> niemand für ein Buch über die Pinkelmenge. Also vielleicht, wenn du ein Kind mit Diabetes hast oder mit Verdacht auf Diabetes oder sowas, aber nein.
0: Wer kennt das nicht? Man möchte gerne so eine schöne Statistik darüber führen, also, wann und wie viel das Kind Fabian eigentlich Fabian
1: mag Pinkel, Statistiken aber du sehr gerne und ich frage mal, Fabian, möchtest du eine Statistik über die Pinkelmenge deiner Kinder fühlen?
2: Oh, harte Entscheidung, hm. harte
0: Entscheidung. Aber, aber ich
2: ich glaube, nein. Ach, danke
0: schön. Das klingt jetzt so. Ist das die richtige Antwort?
2: Die Ehefrau will, dass ich nein sage.
1: Ach ja. Aber das war doch
2: ein schönes Internet of Things Produkt. Ein
1: Töpfchen mit WLAN. <lacht> dass die Menge immer gleich an Fabians Statistik-App meldet. Ach, Leute, ich muss pinkeln.
3: Aber gab es das nicht mal irgendwie als als Windel oder so, dass irgendeine so Firma damit geworben hat, es, dass die eine Smart-Windel produzieren, die oh irgendwie Gott. irgendwas, ja. ich, ich weiß es nicht genau, aber irgendwie sowas gab es da.
1: Also was die ja, aber vier kleineren Windelgrößen bei Pampers standardmäßig haben, ist so ein Windelindikatorstreifen vorne, der sich von hellgelb auf blau verfärbt, sobald Feuchtigkeit, also Urin drauf trifft von innen. Eigentlich, eigentlich auch auf
2: Blau. dämlich, ne? Eigentlich sollte der Gelb werden, wenn man drauf pinkelt. Ja, äh, nee,
1: ist es nicht. Es ist halt ja es wird halt irgendein eine, ein Material sein, was nun mal so tickt von vorderein. Und dann haben die sich nicht gedacht. Aber die Leute fänden es doch schöner, wenn es von Blau auf Gelb gehen würde. Wir machen den Streifen mal anders und Dann kostet er zwar zwei Euro pro Windel, aber... Egal. Nein, auf jeden Fall, es ist halt gerade bei so ganz, ganz kleinen Babys, also so, so ein paar Wochen alt oder so, die Pipi-Menge hält sich halt in Grenzen und die merkst also die kannst du tatsächlich nicht immer so sichtbar auf einer Windel erkennen und schon gar nicht irgendwie fühlen oder riechen. Und wenn du dann irgendwie guckst, ob du das Kind wickeln müsstest, reicht es, wenn du von außen auf die Windel guckst, ob Pipi drin ist.
0: Das mit der Smartwindel habe ich aber auch schon mal gehört und die als Argument dafür, wenn es irgendwie Winter, äh Winter ist und ein Kind ist extrem gut eingepackt und du weißt halt nicht, macht ergibt es jetzt Sinn, das Kind zu wickeln oder ist das noch gar nicht nötig? Und wenn du dann auf ein Smartphone gucken kannst und du weißt, okay, es ist noch nicht nötig, dann ist gut. Oder wenn ähm, das Smartphone dir meldet, es ist langsam nötig und wenn du nicht möchtest, dass du auf dem Arm gleich eine Pfütze hast, dann solltest du, dann kannst du äh, den nächsten Wickelraum suchen.
1: Ja, das ist wieder so eine Sache. Wenn ich alles andere im Leben hätte und dann noch Geld und Muße übrig hätte, dann wäre das vielleicht cool oder interessant. Aber ehrlich gesagt fallen mir ungefähr so viel mehr Anschaffungsvorschläge ein, die sinnvoller wären. Also, auch bei kaltem Wetter kann man dem Kind irgendwie in eine Windel gucken oder fühlen. Du bist mit einem Säugling wahrscheinlich auch eh nicht so lange in der Kälte. Also wenn du weißt, ich gehe gleich raus mit ihm, wickelst du ihm standardmäßig am besten vorher. Ähm, und bist nicht ewig mit ihm bei, bei eiskaltem Wetter draußen, zumindest nicht ohne Wickelmöglichkeit. Und äh, normalerweise siehst du auch kleinen Kindern an oder spätestens, wenn du es riechst, dass sie was größeres gemacht haben und bei Pipi ist es halt, wenn es nur ab und zu mal ist, auch kein Drama, wenn die halt ein bisschen Pipi am Popo haben für ein paar mhm. halbe Stunden oder so, keine Ahnung. Ja. Also von daher, ja, mag sein für Leute, die schon alles haben, die Geissens würden es kaufen oder sowas, aber äh, die Wer? Die Geissens. Das ist jetzt RTL 2 Niveau. Okay. Habe ich nur von gehört, habe ich Robert. nie gesehen. Robert! Oh Gott, ja, als meine Schwester mit Robert zusammengekommen ist, musste hatte ich das leider in meinem Kopf. Mittlerweile geht's und der Familien-Robert ist in meinem Kopf dominanter geworden als äh, der Geissens-Robert von RTL 2, Gott sei Dank. Das ist so ein mhm. bisschen wie Henry. Okay. Als wir Henry, als wir für Henry den Namen überlegt hatten, Henry ist auf meinem Mist gewachsen, hat Fabian am Anfang, war er sehr skeptisch, weil er den Kinohund namens Henry kennt vom Sweet 16 in Dortmund und äh, ja, da auch stimmt. viel Zeit verbracht hat und deshalb äh, ein bisschen Angst hatte, dass er immer diesen Hund vor Augen hat. Aber ich glaube, das eigene Kind ist so dominant in deinem Leben und in deinem Blickfeld, Jupp. dass der Kinohund sehr schnell hinten rüberfiel. Jupp, sehr schnell. Und jetzt heißt der Kinohund wie unser Kind und nicht andersrum. Genau. Von daher hat sich Gott sei Dank meine Aussage bewahrheitet, als er dann gesagt hat, ja gut, wir nennen das Kind so. Äh, als ich gesagt habe, ach, das kommt dann mit dem Hund, das wird nicht das Problem werden. Gott sei Dank. Ja.
0: Wo du eben schon mal Kochtipps angesprochen hast. <lacht> ähm.
1: Wie bleiben die Kinder innen zart und außen knusprig? <lacht> Sorry.
0: Es geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, weil ich mit Kindern... Sagt euch Schoppala was. Nein. Schoppala.
2: Das ist eine Mischung hm. aus
1: Shopping und Hoppala? Schoppala, äh, wenn nee, versehentlich zehn Sachen in meinem Einkaufswagen gelandet sind, anstatt einem oder so?
0: <lacht> das, das klingt jetzt wie so eine Wortschöpfung aus diesem Spiel. Bei, für keine Kleinigkeit, die zwischendurch passiert. Schoppala, wenn man zu viel eingekauft <lacht> hat. Finde <lacht> ähm, Nee, ähm, das ist. Ich nenne es inzwischen, ähm, wenn man Kartoffeln machen will, aber extra viel Arbeit, ohne dass man mehr davon hat. Ich meine, Pellkartoffeln finde ich, das ist eine schöne, leichte Sache. Habe ich gedacht, während des Studiums würde ich mich nur davon ernähren, ein paar Pellkartoffeln mal eben machen, Pellen und in Dosen Heringsfilet wälzen, fertig. Und jetzt hat mir letztens jemand empfohlen, also empfohlen, gesagt, dass man halt mit Kartoffeln auch Schopala machen kann. Das ist mehlig kochene Kartoffeln zu Breischlagen, ein bisschen Mehl dazu, ein bisschen Ei rühren, Zeich raus und dann so daumendicke Stangen nochmal in der Pfanne braten, also quasi zwei, dreimal arbeiten mitmachen. Mhm. Und ähm, wo ich auch dachte, das ist bestimmt voll toll, so ein bisschen wie Bratkartoffeln, nur dass man von den Kartoffeln nichts mehr merkt oder wie Reibe und äh, Kartoffelpuffer, äh, nur halt nicht in flach, aber letztlich fand ich es dann auch nicht so toll, also <lacht> kann ich nicht weiterempfehlen, bleibt lieber bei Pellkartoffeln. Wusstest du, ah, dass es äh,
2: Kartoffeln im Glas gibt? Also fertig gepellte Kartoffeln Glas. im Glas? Vorgegart? Vorgegart auch? Ich meine, ja,
1: die sind schon weich.
0: Ja, ja glaube ich, habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja, das ist
2: super praktisch und... Äh,
1: das Einzige, was noch praktisch ist, sind geschnittene, gefrorene Zwiebeln.
0: Ja, das hast du
1: weiß erzählt. Das sagen wir wahrscheinlich schon öfter, weil es einfach eine Offenbarung ist für Menschen, die ganz gerne Zwiebeln mögen, aber Zwiebeln schneiden, hassen. Boah, Zwiebelsuppe mit Käsetoast drauf, habe ich mir letztens gemacht. Ach, sehr zu empfehlen. Außer für Jan. Jan kriegt nur den Käsetoast <lacht> und ist dann auch zufrieden. Ja, ich, war etwas da? Ab,
3: ah, ja. Ja, ich war abgelenkt davon, dass ich gedacht habe, beschreibt Markus nicht Schupfnudeln? <lacht> und äh, <lacht> <lacht> nachdem ich nachguckt habe, ist das ein altbayerisches Wort für Schupfnudeln. Ach, wie lustig. Nein, gar nicht mal ein Oberpfälzer Wort für Schupfnudeln. Wobei Schopper scheinbar größer sind als Schupfnudeln. Ah, Schupfnudeln aber, sind
1: lecker, mit Zimt und Zucker. Mh. Mhm.
3: Aber Nudeln sind doch
0: was anderes als zermalmte Kartoffeln, oder?
1: Ja, aber es heißt ja auch nur Schupfnudeln. Das hat ja keinen Anspruch deshalb, also... Runde heißen auch Runde Kuchen, dann keine Kuchen. Das
3: ist so wie. Ja, aber. Schubf, aber du, äh, würdest du Gnocchi oder wie auch immer du das Wort aussprechen willst? Gnocchi. Ja. Äh, würdest du das Nudeln nennen?
0: Das Pasta-Bereich. Also ich jetzt damit eingesortiert wie bei den anderen, aber wahrscheinlich sagst du mir gerade auch, sind eigentlich auch Kartoffeln.
1: Also ich Kartoffelteichnudeln. So wird es, glaube ich, oft beschrieben.
2: Ist das die offizielle Bezeichnung nach deutschem
3: Lebensmittelrecht?
1: Das kann sein, keine Ahnung. Ich bin kein. Es gibt scheinbar auch immer das deutsche
3: Wort noch? Nocken. Wir schmeißen einfach das G weg, weil das passiert <lacht> eh e und das Doppel-C ersetzen wir durch CK, passt schon, Nocken.
1: Ja, weißt Nocken? du, dann sprechen die Leute das wenigstens richtig aus. Ja, aber Nockhallen kennt man, okay, also kenne ich auch aus Österreich und so. Ähm, wie heißt das denn äh, hier? K-S-Nockhallen und so? Kennt man noch.
0: Wie mache ich denn normalerweise Nudeln? Also angenommen, ich habe so eine Spätzleria und machst du was selber, woraus besteht denn dann der Teich?
1: Hartweizengrieß? Bei, bei normalen Nudeln, ja. ja. Und dann gibt es halt noch Eiernudeln, da sind halt zusätzlich Eier drin. Und, und äh,
0: Hartweizengrieß ist, okay, das ist dann
1: gut. Spätzle sind, glaube ich, auch eine Art von Eiernudeln. Genau, und Schupfnudeln Vielleicht. und Loki sind halt Kartoffel- Nudeln.
0: Und Eierspätzle sind dann quasi Eier-Eiernudeln.
1: Kann sein, dass da der Eieranteil höher ist oder dass einfach die Form eine andere ist. Keine Ahnung. Ja. Hat hier niemand Nudologie studiert? <lacht>
0: es gibt dann quasi noch Analognudeln, die nicht aus Hartweizen sind, sondern aus Kartoffeln und andere Analognudeln, die man direkt aus Käse macht und wieder andere so, Analognudeln. So, so, meinst du so
1: Kriegsnudeln, die dann aus alten Wurzeln, weiß nicht. Zusammen Quasi vegane Tomaten. Nudeln. Ja, äh, weil Nudeln sonst nicht vegan sind. Ich weiß. Mm.
0: Ich überlege gerade, woraus man noch irgendwie Nudeln machen könnte. Mit dem gleichen Verfahren. Schokolade aus Nüssen aus... Hm. Markus, Kakao. du kannst dich einfach ja, beliebige
2: Kaffee. Zutaten nehmen und sagen, daraus mache ich jetzt Nudeln.
0: Aber Schub, hey, das, wenn das, es geht, mit, das geht. Wenn es bei Schupfnudeln geht und bei Gnocchi, dann denke ich, geht es auch mit anderen Sachen. Ja, aber
2: Schupfnudeln sind keine Nudeln. Nee. <lacht> wow. Okay,
0: aber
2: wir haben ja mal festgestellt, dass... Aber wenn
1: nudeln sind, sind Schupfnudeln auch Nudeln.
2: Ja, aber Gnocchi sind auch keine Nudeln.
1: Wer sagt das?
0: Ja, weil es Kartoffeldingsprodukt nicht ja, so
2: sind. Ja, sie
1: fallen unter Nudeln. Und Schupfnudeln haben Nudeln sogar noch im Namen.
0: Wir haben schon mal festgestellt, dass Namen komisch sind, dass der einzige Unterschied zwischen einer Reispfanne, Eierspätzle und Bratkartoffeln die Hauptzutat ist und ob dann da jetzt irgendwie Eierpfanne oder was war das dritte Brat vorne, hinten, wie auch immer, dran setzt eigentlich völlig unsinnig und arbiträr
1: ist. Übrigens Schokonudeln sind auch lecker. Die haben so Kakao ich hab drin. Gesagt, und Schokolade. Und die kann man dann halt auch mit Zucker und warmen Kirschen oder sowas essen. Sehr lecker.
0: Vielleicht muss ich mir doch eine Spätzlerie holen und dann damit dann quasi Schokoladenspätzle machen.
1: Oh ja. Ach, ich google mal ein Rezept. Sorry.
0: Ja, hab ich euch jetzt inspiriert und morgen gibt's
1: Schokospätzle.
2: Schokoladnudel.
3: Also dieses Werkzeug.
1: Schokospätzle mit heißen Kirschen und Vanillesoße. Yum. Ich wollte nur sagen,
3: passend zum Thema Nudeln fällt mir noch gerade ein, aber ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Eine, eine der wenigen Sachen, wo ich immer behauptet hätte, da habe ich ein definitiv ein festes Bild von, ist, wenn jemand mir jemand das Wort Spaghetti sagt. Ne? Ja. Hm, oder? Ja. Ja, und dann holt meine Mutter das Paket Gabelspaghetti raus. Das sind aber auch Gabelspaghetti. Das ist wie Schupfnudeln und Nudeln.
1: Sind Gabelspaghetti kurze Spaghetti, damit man die Gabel kann? Gabelspaghetti sind... Äh, Kle so kleine, C-förmige Röhrchen. Okay, okay. Das heißt Gabelspaghetti?
3: Ich glaube, bei manchen Herstellern heißen die, also, die heißen definitiv zum Teil Gabelspaghetti, ist aber, äh von der Nudelart her, würde ich sagen, sind das dann Macaroni oder so? Ja, das ist, das ist genial. Yeah. Ich merke so richtig, was in der
2: PR-Abteilung von diesem Unternehmen stattgefunden hat. So, boah, diese Nudeln, wie könnten wir die nennen? Hm, sie sehen nicht aus wie Spaghetti. Und sie sehen nicht aus wie Gabeln. Ich
0: habe eine Idee, wir nennen sie Gabelspaghetti. Mhm. Mm <lacht> Das sind ja quasi wie Spaghetti, nachdem du sie mit der Gabel geschnitten hast. Dann sind die in etwa so kurz und noch ein bisschen zu sich um die Gabel gedreht. Und dann... Ich habe... Mhm. Naja.
2: So, spontan... Da sind
0: in Wirklichkeit unsere Gabeln gar nicht gabelförmig und also nach so einer ursprünglichen Definition und sehen eher aus wie diese Cs und das, was wir als metallisches Werkzeug zum Essen Gabel nennen, erfüllt nicht die Grunddefinition. Naja, bevor wir davon weg sind, die Spätzlerie ist für mich eben so ein Werkzeug, was unheimlich praktisch ist, wenn ich alle zwei Tage Spätzler mache, aber ansonsten ja, quasi das perfekte Werkzeug für einen Anwendungsfall, den ich nicht habe, wie so manche Dinge von dieser Firma. Ja, aber
2: vielleicht würdest du öfter Spätzler machen, wenn du eine Spätzlerie hättest.
0: Das hat auch bei den anderen nicht funktioniert. Ich habe diesen Omelette-Maker und ich mache nicht so häufig Omelets. Ich habe diesen äh, komischen äh, spaghetti sierer mit dem man Nudeln so klein machen kann. Den nutze ich auch selten.
1: Warte, womit du Nudeln klein machen kannst?
0: Ja, dieses ähm quasi dieses Trichterförmige ähm, mit dem Messer an der Seite und dann wie so ein Anspitzer. Anspitzer und äh, du Nudel Fleisch, und ein Fleischwolf? Nee, nee, Fleischwolf. Ja, vielleicht so ähnlich, aber halt in klein aus Plastik und ähm, für ach, Gemüse.
2: Okay. Okay. Nächster Versuch für einen Themenwechsel. Ah, es hat geklappt. es hat keiner dazwischen gerufen. Obwohl es mir gerade noch einfällt. Fabian, wo du das Thema wechseln? <lacht> Dirt. Ähm, ein This Week I Learned hatten wir schon lange nicht mehr. Äh, und zwar hatte Jan doch, glaube ich, ich glaube, Jan war es vor einiger Zeit über den äh, für die Umwelt schlechtesten Erfinder aller Zeiten gesprochen. Ja. Warst du das? Ja. Yep. Der ähm, zuerst das verbleite Benzin erfunden <lacht> hat und anschließend äh, FCKW genau. als Kühlmittel, ähm, der hatte insgesamt mit seinem ganzen Leben so ein bisschen Pech, weil hattest du erzählt, wie sein Leben
3: quasi geendet hat? Definitiv nicht drüber geredet. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo gehört, aber ich das ist mir fällt mir jetzt nicht so ein und ich weiß, ich habe es definitiv auch
2: damals nicht erwähnt. Okay. Ähm, er hat sich nämlich dann irgendwann, ich glaube, im Alter von 51 Jahren mit Polio angesteckt.
1: Kinderlähmung?
2: Genau. Ähm, ist ja eine Krankheit, die es heutzutage, ich weiß gar nicht, Polio war die aus, nee, die Pocken waren ausgerottet, ne?
1: Ja, Polio ist aber glaube ich, gilt als ausgerottet, taucht, wenn dann so in so dritte Weltländern auf. Ja. Mein Vater hatte Polio als Kind.
2: Ja, ja war halt relativ verbreitet, ne? Und ja, der, der der andere bekannte Name dafür ist Kinderlähmung und irgendwie, ja, lähmt halt äh, Muskeln und so und äh, wenn man wenn man es quasi schlimm hat oder so, dann im Endeffekt kann man nicht mehr atmen und äh, stirbt dann daran. Ähm, der, dieser Erfinder, oh, wenn ich jetzt noch wüsste, wie der hieß, Ma Jan könnte das ja mal kurz recherchieren oder noch auswendig wissen oder so. Ähm,
3: ich weiß es nicht, ich guck nach.
2: Er hat dann auf jeden Fall äh, sich eine, äh, ein Gerät gebastelt aus mehreren Seilzügen und Flaschenzügen und so, äh, dass die es erleichtern sollte, ihn im Bett äh, dann halt umzudrehen und so, weil er konnte sich ja selber nicht mehr bewegen und dann sollte dieses äh, Seilsystem und so ihn irgendwie so ein bisschen anheben und umdrehen können und wieder hinlegen können. Äh, damit das halt einfacher wird, oder vielleicht er das selber noch so ein bisschen machen kann, ohne auf Hilfe angewiesen zu sein. Ähm, das System funktionierte vielleicht kurzzeitig auch so ein bisschen, <lacht> bis er sich dann in den Seilen verheddert und selber stranguliert hat.
0: Ich hab's kommen sehen, kommen hören.
1: <lacht> ja. ist ein bisschen Darwin wurde.
2: Ja, er hatte kein gutes Händchen mit seinen Erfindungen, sagen wir es mal so.
1: <lacht> well ja. done Aber for trying, würde man
2: sagen. Ja, wobei, wobei ist ja tatsächlich eigentlich, muss man ihm jetzt zugute so halten, war es im Endeffekt Pech. Ne? Also es gab halt Probleme, er hat Lösungen dafür gefunden, die sich halt alle dann <lacht> einfach. Nur,
1: gegen ihn gewendet <lacht> haben.
2: Ja, was heißt gegen ihn? Ne? Also ich meine, verbleites Benzin und naja. FCKW und so, das war halt
0: ist halt später rausgekommen, dass das nicht gut ist. Das ist wahrscheinlich bei seiner äh, Bettumdrehmaschine auch erst später rausgekommen. Das hat wahrscheinlich ein paar Dutzend Mal gut funktioniert und irgendwann war es dann doch nicht so gut und immerhin hat er diesmal nicht die Welt bis in eine Ewigkeit mit umweltbelastendem Zeug zerstört, sondern nur sich selbst.
3: Ja. Ja. Er hieß übrigens Thomas Mitchley Jr. Und mhm. äh, wo du das jetzt gesagt hast, also ich habe halt, ich habe den Wikipedia-Artikel gesucht und habe das dann auch dazu gesehen. Und ich glaube, ich bin sogar effektiv irgendwie auf den gestoßen, weil, äh, weil der in der Liste steht: List of Inventors Killed by Their Own Invention.
2: Stimmt, da habe ich es gesehen.
3: Ja. Mhm. Ja. Es gibt komische Wikipedia-Artikel. Ja, es gibt großartige Listen. <lacht>
1: Ich habe ein Monster oh, kreiert.
0: D-G-L. Oh, okay. Was? Bitte? Ich habe seine Schreibweise gerade rausgesucht. Und das ist so irgendwie, wenn ich mir drei Dinge überlegt hätte, wie ich diesen Namen schreiben würde, wäre ich allemal nicht dabei rausgekommen.
2: Wessen Namen?
0: Thomas das Mitchley Jr. So. Mitchley.
3: Ja, ach das so. war auch so ein. Ich rate mal, wie ich diese Worthäufung mit Schley, Ja, passt.
0: Uh, ein Direktor der Efield Dow Chemical Company, mit dem die hat Brom aus Meerwasser gewonnen. Vizepräsident Hersteller von Freon, erst so Freon waren.
3: Genau, das war auch, als ich das erzählt habe, war das so. Hm, Du hast es auf Englisch gelesen. Die hat vier hergestellt. Äh, was ist das noch gleich im Deutschen? Äh, äh Ach ja, FCKW. <lacht>
0: Ein weiteres großes Werk waren seine Forschung an Gummi. Okay.
2: Ja. Musste auch mal jemand machen, <lacht> ne?
0: Okay.
2: Ja. Ach ja. Ja, und sonst?
0: Hat noch ja. jemand was? Ich habe also. heute ist meine Bricklink-Bestellung eingetroffen und ich habe festgestellt, so dieses alte Lego, das ist schon heftig. Also mein Elementetrenner hat das Plastik des einen Steins verbogen, statt die Elemente zu trennen. Mhm. So viel Klemmkraft okay. haben die.
2: Ist das gut oder? Achso, so, Okay. <lacht>
0: Ja, okay. Also es kommt drauf an, ob du diese. Kle also eigentlich ist es ja gut, wenn die Dinge gut halten, mhm. wenn diese Klemmkraft ziemlich viel ist und da habe ich auch schon mal irgendwie Experimente gesehen, wie jemand Lego-Bausteine von vor 30 Jahren mit Lego aktuellen Lego-Bausteinen äh, verglichen hat und geguckt, wie viel Kraft man anwenden muss, um die zu trennen, nachdem man die zusammengesteckt hat und die alten haben da im Sinne von, man braucht mehr Kraft klar gewonnen, aber eigentlich möchte ich die ja auch schon trennen können irgendwie und wenn ich schon das Spezialwerkzeug dafür habe, was von Lego extra dafür ist, um die Steine zu trennen, sollte es die Steine trennen und nicht kaputt machen.
3: Mhm. Ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, dass es, äh, nicht Artikel, irgendeine so Anzeige konnte. Irgendeiner hat verkauft so spezielle Lego-Steine, die wohl aus so einer Testreihe waren, wo die, und dann gibt es irgendwie die Steine 1 bis 7 und, äh, die sehen alle sehr ähnlich aus, bis auf kleine eingedruckte Zahlen und irgendwie geht, ist da halt wohl der Übergang von Feld fast auseinander bis ist sehr schwierig, ihn auseinanderzunehmen. und Die haben die wohl in minimal unterschiedlichen Größen gemacht und die werden wohl zum Teil für Geld gehandelt, halt so Testreihensteine, okay. wo die getestet haben, was ist eine gute Verbindungskraft für Lego Steine
4: Mhm.
0: Das fand ich ja toll. Mein erster Kontakt mit den äh, biologischen Klemmbausteinen, die aus Phasal gedruckt wurden, irgendwie so ein Holzstoff von wegen Nachhaltigkeit und so weiter, die fielen mir immer viel zu schnell auseinander an. Ich weiß nicht, ob die inzwischen besser sind. Es gibt ja irgendwie auch andere Hersteller, die kompatible Klemmbausteine aus ökologischen Materialien herstellen. Ähm, aber halt meine erste Erfahrung war nicht gut, ich finde immer interessant, Lego hat sich irgendwie die Fahne geschrieben, da selber komplett aus nachhaltigem Material bis zum Jahr X alles zu machen. Und scheitern da momentan wohl noch so ein bisschen dran. Hm. Wo sie schon mal anfangen könnten, wäre, wenn die ganzen Verpackungen, die ganzen Tüten, die man beim neuen Set bekommt. Mhm.
3: Da habe ich letztens natürlich noch wieder drauf gelesen, dass das, hm. äh, dass die zum Wobei, wenn ich sogar nachdenke, hätte ich jetzt gesagt, dass ich gelesen habe, zum Jahreswechsel. Und bis jetzt habe ich noch Plastiktüten. Hm. Aber dass sie auf Papier umsteigen wollen.
0: Aber immerhin sind sie ja schon so ökologisch, dass du nur noch die Hälfte aller Anleitungen bekommst und den Rest aus dem Internet herunterladen musst. <lacht> Ach ja. Und das ist ein Thema, das ansprechen, oder wo, ich, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe jetzt, wo ich mich mit diesem GBC auseinandersetze und was ja quasi Mock sind und ich hoffe, dass irgendjemand jetzt weiß, was Mock im Lego-Umfeld bedeutet, weil ich das auf Anib äh, nicht aufdröseln kann. Ähm, ich weiß, was es ist, aber wofür es steht. Master
2: of the Remembrance. Nee. Of what? Model of... <lacht> Zeremonienmeister.
1: Ah, ja, ja.
2: Hm. Äh, Model
3: it of it? Customer oder so? Ich glaube, mm, is, irgendwie
0: sowas. Mm, ja, und bei einigen oh, von... Nee. Also, My Own Creation.
4: Oh. <lacht> <lacht> oh. Das klingt jetzt...
0: <lacht> Äh, naja, auf jeden Fall, manche von den Leuten, die hier halt dann selber Sachen gemacht haben, stellen die Anleitung ins Netz und manche von denen wollen halt auch Geld dafür haben. Die sagen dann, wir haben hier äh, das Zeug und diese Steine braucht man dafür, aber für die Anleitung wollen wir tatsächlich ein bisschen Geld haben. Wo ich mich dann, klar, bei dem einen habe ich es gemacht, bei den anderen werde ich es wahrscheinlich auch machen, wo ich mich aber auch so frage, hm, ist das eigentlich jetzt nicht okay, dass die Geld dafür, oder eigentlich wirklich in beide Richtungen. Ist das okay, dass die Geld dafür nehmen und ist das okay, dass ich so viel Geld dafür bezahle? Und würde mich mal interessieren, wie ihr das sehen würdet. Würdet ihr für quasi reine Bauanleitungen, ohne dass da irgendwie Zubehör dabei ist, Geld bezahlen oder eher nicht?
2: Also ich bin da jetzt, glaube ich, kein Maßstab, weil ich würde mir halt auch so kein Lego kaufen, also für mich
1: selber, also ich kann mir schon, also wenn es, ich sag mal, wenn es Anleitungen sind für Dinge, wo es relativ wahrscheinlich ist, dass man die Standard-Lego-Steine dass die dafür ausreichen, weißt du, was ich meine? Also wenn ich, wenn wenn ich einfach die Ste Wir haben eine Lego-Kiste aus Fabians Kindheit, die ungefähr einen Kubikmeter Lego fasst. Und ähm, da ne, da sind natürlich viele einfach zweimal vier. Steine in rot, schwarz, grün und blau bei oder was da immer und dann noch ein paar Sondersachen Türen, Fenster, Räder was weiß ich ne? ähm, hm. wenn ich Anleitungen kriegen würde weil es mir gefällt also wenn ich jemand wäre, der, der Spaß daran hat nach Anleitungen zu bauen ähm, dann wäre das halt, finde ich, eine günstige Alternative anstatt mir ein neues Set zu kaufen mit irgendwelchen tollen Sondersteinchen aber im Endeffekt zahle ich Steine obwohl ich Unmengen Steine zu Hause habe und dann fände dem? ich das eine eine also adäquate Art, noch mehr Zeug dem, zu vermeiden.
0: Bei dem Tracker war es von vornherein so, dass sie gesagt haben, es werden hier nur die Sachen verwendet, die du in diesem Set hast. Mhm. Das ist, also Sie nennen es manchmal Model C, weil Model A und Model B ist das, was Leguan-Anleitung mitliefert und sie selber haben dann halt so ein Model C und wenn irgendwie sieben verschiedene Anbieter sieben verschiedene Ideen haben, wie man das umbauen kann, gibt es halt sieben inoffizielle Model Cs. Mhm. Und also da war es dann tatsächlich, du hast dieses Set schon und aus dem kannst du das hier nachbauen.
1: Das finde ich tatsächlich ganz, also, also kommt halt auf die Preise an. Klar würde ich nicht irgendwie, wenn ich zwei Drittel von dem Preis, was ich für das Set bezahlt hätte, in die Zahlen oder sowas, aber ja.
3: Ja, das ist so, also äh, gut, ich kaufe hier eher größere Sets. Das, da da macht das dann mit dem Preisvergleich. Ich so, ich, das war so ein. Ich würde da jetzt nicht so viel für ausgeben, aber so das ist, mh, im Vergleich zu dem, was ich für mein im, zu meinen Sets nicht viel finde, ist vielleicht im Vergleich zu deinen Sets. Wie daher war das so. Äh, mein großes Problem dabei ist eher äh, gäbe es gleichzeitig eine sinnvolle Infrastruktur, um günstig alle Steine zu kriegen. Ja. Dann würde ich das. Also könnte ich jetzt sagen irgend so also, man kann die ja bei Lego einzeln bestellen, aber zum einen sind die Preise da im Vergleich zu anderen Quellen <lacht> hoch und ähm, das Angebot ist sehr chaotisch und äh, Ja, so Drittanbieterseiten
0: sind alle komisch. Wobei, bei dem einen habe ich das so gesehen, die haben halt gesagt, die haben diese Liste und die kannst du in Bricklink reinkopieren und Bricklink macht dann quasi schon eine automatisch optimierte Bestellliste. Die musst du noch in manchen äh, Sachen feintunen, wo sie dann halt bei den Verkäufern raussuchen, bei denen du die meisten Dinge und auch günstig bekommst und quasi die Bestellung schon vorfertig machst. Klar hat wahrscheinlich kaum ein Anbieter alle Steine, die du gerade für das Set brauchst, in der richtigen Qualität, in der richtigen Menge und zum Preis hin aus geben willst, aber die haben da wohl schon Algorithmus, der das zusammensetzen kann.
3: Ich habe es noch nicht probiert, gebe ich zu. Ich habe es einmal Versuch ausprobiert und ähm, war sehr verwirrt, weil also es ja die haben ein System, aber ich glaube, das ist so ein typisches, wenn man sich da einmal eingearbeitet hat und ein Gefühl dafür hat, was sinnvolle Ergebnisse sind. Also hat er mir gesagt: Hey, die Steine für dieses Set, was aus 200 Steinen besteht, kannst du bestellen für nur 800 Euro und dann nee. hat er aber halt ein, oder irgendwie sowas weil weil er dann halt beim Optimieren gesagt hat hey du, du wenn du ich kann die Anzahl der Shops senken indem ich dir diese eine Kette bei einem Anbieter kaufe, der die irgendwie für keine Ahnung 300 Euro drin, drin hat obwohl man die woanders irgendwie für 10 hätte kaufen können also das ja. ist jetzt alle alle ja. Zahlen total übertrieben aber und dann ja das und dann habe ich sehr schnell wieder aufgegeben man könnte jetzt natürlich
0: auch anders fragen, ähm, würdest, du für, äh, Richtung Uli jetzt, würdest du für eine Nähanleitung Geld ausgeben und wie viel?
1: Ja klar, mache ich ja auch. Also ähm, ich gucke schon erst, äh, ehrlich gesagt, gibt es das als Freebook, also ne, was Vergleichbares mhm. oder das, was ich will. Ähm, ich habe aber natürlich schon einige Schnittmuster ähm, online gekauft. Ähm, bei denen ich halt nicht wie früher, ne, wo man die Schnittmuster dann irgendwie schön in so einem kleinen Burda-Täschchen dann gekriegt hat und sowas, sondern so, dass du es dir halt selber ausdruckst und zusammenklebst und sowas. Ähm, also im Endeffekt eine reine PDF-Datei ähm, mhm. gekauft. Teilweise, finde ich, werden die sehr teuer. Dann weiß nicht, sehe ich es manchmal nicht ein. Es gibt dann aber auch so wie bei allem irgendwie Aktionstage, wo es dann plötzlich nur die Hälfte oder weniger kostet, dann wartet man halt ab, ne? Das ist halt so die, weiß nicht, Black Friday des kleinen Mannes oder sowas, wenn es das dann bei irgendwelchen Nähseiten gibt. Ähm, weil ich, es gab zum Beispiel ein pulli das ich schön fand, das hat aber, ich glaube, 10 Euro gekostet oder so. Und das finde ich halt für eine PDF schon happig. Und ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr oder so hat so eine Seite da immer Schnäppchenpreise und da hat es zwei gekostet und da habe ich halt dann zugegriffen, das auf jeden Fall. Ähm, und dann ist natürlich wieder diese grundsätzliche Frage, ähm, würde ich, also wenn wir finanziell im Moment besser dastehen würden, würde ich vielleicht auch für Sachen bezahlen, obwohl ich sie auch umsonst haben könnte, das ist ja eher dann die Frage, ne, ähm, also wie gesagt, vieles gibt es umsonst, aber je spezieller die Wünsche oder ähm, ja, wenn man mit irgendeiner Seite schon gute Erfahrungen gemacht hat, weil du halt teilweise kriegst du halt nur das Schnittmuster, teilweise kriegst du halt auch eine bebilderte Anleitung dazu, ähm, genau, das ist so also recht unterschiedlich und da ist halt dann die Frage, wie finanziell gut steht man da oder wie sehr ist es einem das wert, dass andere Menschen sich die Arbeit gemacht haben. Das äh, hängt bei mir tatsächlich einfach immer mit unserer eigenen Situation zusammen. Ähm, wenn so wie jetzt, wo ich noch nicht arbeiten gehe, wir aber schon die Finanzierung am Laufen haben und so, wo Geld einfach knapp ist, bin ich dankbar dafür, dass ich trotzdem Schnittmuster finde, die günstig oder umsonst sind. Ähm, nicht, dass ich nicht aber rein theoretisch auch schon Schnittmuster hier rumfliegen hätte, um genug zu tun zu haben für die nächsten <lacht> Jahrzehnte. Ähm, der Stoff ist teurer. <lacht> Nein, aber... Ähm, Genauso ist es aber, wenn es wenn, uns gut geht, sage ich jetzt mal, und äh, jemand das umsonst zur Verfügung stellt, äh, aber sagt, ähm, ich freue mich über eine Spende oder gebt, was ihr könnt oder sowas, dann wäre ich da auch durch, durchaus bereit zu. Es ist halt einfach ein riesiger Markt, das heißt, du hast immer die Wahl, umsonst äh, Schnittmuster zu kriegen oder auch welche, für die du bezahlen musst. Ja. Von daher ist das, glaube ich, ähnlich wie in vielen anderen Bereichen. Okay. Also Markus, wenn du, wenn du mal Schnittmuster tauschen möchtest oder sowas. Ähm, also das ist halt zum Beispiel das, was ähm, an so Nähtagen, also damals vor Corona, als es sowas noch gab, ähm, wo ich mit, äh, ich glaube so zehn, zwölf anderen Mädels haben wir uns da getroffen ähm, und haben halt gemeinsam genäht und da war halt auch immer, wenn dann halt rauskam, oh das ist aber ein schönes Schnittmuster, das wird mich halt auch reizen, dann hat man unter Freunden sich das halt auch abpausen lassen, ne? Das ist dann, hm. weiß nicht, ein Geben und Nehmen, sag ich jetzt mal. Oder hat jemand ein schönes Schnittmuster für? Oder was ich jetzt teilweise auch gemacht habe, als ich diese teureren Schnittmuster gesehen habe, aber die ich sehr schön fand, in dieser WhatsApp-Gruppe von dieser, von dieser Nähtruppe habe ich dann halt auch gefragt, hätte da jemand Interesse dran oder hat das schon da? Dann könnte man sich das entweder teilen oder ich würde mich beteiligen und ihr schickt mir dafür die PDF oder sowas, ne? Das finde ich halt schon durchaus auch in Ordnung. Das ist ja auch nicht anders, als würde man weiß nicht, äh, weiß nicht, Bücher verleihen oder was auch immer, ne? Damit der andere sie so auch noch lesen kann. Und, äh, ja. Genau, es geht halt bei solchen Schnittmustern höchstens dann darum, da steht halt dann oft bei, dass du damit zum Beispiel kein Geld oder nur auf Hobby-Ebene Geld verdienen darfst, ne? Also bis zu zehn. Ausführungen dürftest du verkaufen oder irgendwie sowas, ne? Oder du musst halt eine, wie heißt das, eine professionelle Lizenz oder so kaufen. Das ist zum Beispiel auch bei so Plot-Dateien oft der Fall, dass du halt dich entscheiden kannst, welche Art von Datei und Rechte du dafür kaufen willst. Genau. Okay.
0: Okay, Bei dem einen muss ich nochmal gucken. Die sind zwar etwas teurer, haben dann ein Gratis Zeug, was man mal ausprobieren kann, wie da die Qualität ist.
1: Das, das Krasse finde ich ja mittlerweile hier von wegen Lizenzware fällt mir gerade ein und Lizenzware in dem Sinne mal anders, nämlich da geht es halt um Stoffe, auf denen so Lizenzcharaktere, also Disney oder sonst irgendwas drauf ja. sind. Und es geht halt so weit, dass in Facebook-Gruppen, wo Stoffe verkauft werden, also ne, die man zu viel gekauft hat oder doch nicht verwendet hat oder so Schrankleichen, die einem dann doch nicht gefallen oder den Kindern nicht mehr gefallen oder so. Wenn man Metaware verkaufen will, darf man von der Lizenzware kein Foto hochladen, um es zu verkaufen. Ach oh Gott. Genau, das da habe ich auch gedacht, da mal irgendwo hat dann aber auch also entweder sind die super panisch oder es ist wirklich so. Dann haben aber auch diese Lizenzfirmen den Schuss nicht gehört. Also ne, wenn ich jetzt einen Stoff mit Anna und Elsa drauf habe und ich verkaufe nur diesen Stoff und ich mache von diesem Stoff ein Foto und es ist deutlich sichtbar auch, dass es meinetwegen nur ein Foto von dem Stoff ist und man sieht jetzt nicht im Detail nur diesen Ausschnitt von Anna und Elsa, wo man noch sagen könnte, es ist ein Bild von genau den beiden, sondern man erkennt, es geht um die Metaware stoff und es ist in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, dann denke ich mir auch, komm Leute, aber nein, da müssen die Leute tatsächlich die Teile, die Lizenz, Abbildungen sind daraus schwärzen, wo ich mir denke, also ich mag sein, dass Leute den Stoff so gut kennen, dass sie ihn trotzdem kaufen, weil sie wissen, was sich hinter diesem verpixelten Bereich hier befindet, so, aber es fühlt sich sehr albern an, finde ich. Also ein hm. bisschen übertrieben. Ja.
0: Es ist so, wenn ich nämlich kein Foto von meinem Legostein machen dürfte.
1: Ja. Also, das fand ich auch, als ich das mitgekriegt habe, schon. Sehr heftig. Ich meine, es ist trotzdem erschreckend, wie viele Leute dann doch dumm sind und es jedes Mal wieder machen und von Leuten darauf hingewiesen werden müssen, dass sie das nicht dürfen. Oder so Leute, wenn du plottest, ne? ich mache es ja auch für den privaten Gebrauch oft, dass ich irgendwie eine Silhouette zum Beispiel von einem äh, Lizenzcharakter nehme aus dem Internet und das einfach nachzeichnen lasse und das dann plotten, also ausschneiden lasse von meinem Plotter und auf ein Kinder t shirt oder sowas ist halt auch so semi-legal, aber ich verbreite das da natürlich nicht in irgendwelchen Facebook-Gruppen, wo man sagt, guck mal, was ich Tolles geplottet habe. Soweit finde ich, sollte man dann schon sein. Man kann es trotzdem blöd finden und übertrieben, wie das Vorgehen ist, aber dann zum fünften Mal den gleichen Fehler machen, da denke ich mir in solchen Gruppen dann auch immer Leute ein bisschen aufpassen und mitdenken, hilft auch. Naja. Gut. Gut. So, jetzt habe ich doch noch mal ein bisschen was erzählt. Ja. Und es war nicht Schule und es war nicht Corona. Tada. Das war Stoff.
2: Du hast die Themen Schule und Corona damit angesprochen.
1: <lacht> machst du jetzt einen Strich auf deine Strichliste? Natürlich. Es sei dir gegönnt, wenn du sonst nichts hast. Nein, ich habe nur
2: eine Strichliste für, wenn du es nicht machst. Ist weniger Arbeit.
1: Ja. <lacht> 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 Gut.
2: Gut. Kommen wir zum Ende? Ja, mach
0: doch mal. Ja. ja. Äh. Uh Jan Jan Markus.
1: Okay. Bis dahin ist jetzt still, Bis oder? Bis dahin bist du von der <lacht> ja, Ich, ich habe das warte jetzt frühzeitig geklärt. Moment, um das
0: Auto anzufangen, denn das war die Folge 106 von Nerd und Nerd und Uli. Wir hatten heute einige Themen dabei, die uns viel Spaß gemacht haben, hoffentlich euch auch viel Spaß gemacht haben. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und verabschieden uns. Tschüss, sagen. Nerd.
1: Nerd. Nerd. Und Uli, macht's gut zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.